0: Sejam bem-vindos. Apertem o cinto, pois estamos indo para a ver. Por que vocês fazem isso comigo? Estamos a zero Esteban, dias sem eu a vou Cris fazer a a formal.
1: Esteban. toda vez a gente está para entrar no ar, dá dois segundos e elas fazem alguma coisa para eu entrar rindo. Dessa ah, vez eu não, não fiz nada. nada. Bela, vinheta. É. bela
2: vinheta, bela vinheta. Bela vinheta. Ai, ah, que outra. É ó.
0: porque a gente ficou conversando durante a vinheta, a, a, a Nazália falou, está aberto não, o não, microfone? Não. não.
3: Eu falei, cala a boca.
0: Ah, é, então, <risos> não, eu não quis te expor dessa maneira, Agora, Melinda. Sim, meu, fala assim. Ótimo, merda, assim, deixa registrado, Kioshi. <risos> Vamos marcar uma reunião hoje. Isso é Sérgio, do trabalho. O jurídico, jurídico. Ai, meu Deus do céu. Mas salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos. Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. A gente estava aqui na maior resenha. Descobri que ele é metódico. Esteban Tavares.
4: Boa tarde, meninas. Boa tarde. Bela, bela vinheta. Um pouco nervoso ainda. Né? A gente estava conversando Por
2: aqui. Porque é, desse, é desses
4: métodos que eu adotei para minha vida, né? De ser a pessoa mais estressada e ansiosa.
0: O que aconteceu? Ele veio do outro lado da cidade? Sim. esse horário a marginal é um inferno. aí se você não pega a marginal, você pega a Avenida do Estado, que é o quê? Um inferno. Mas
4: quem me salvou foi a Cris, na verdade. Olha aí. É. Eu, Cris ele, ficou, ele ficou
0: aliviado porque eu não tinha chegado ainda. <risos> ele falou, ufa!
4: Obrigado, Deu tudo Gil. certo. Obrigado por me receber aqui, o um prazer. Sou fã, demais. já vou de antemão e, pô, demais estar demais com vocês aqui. Ai,
0: sim, tô, tô animada. Obrigada por ter vindo. E a gente tava conversando que do nosso... Sistema de horários. É. Ele tava falando que ele chega muito adiantado nos lugares. E quando ele não chega, ele perde esse controle e ele fica todo...
4: É pelo controle mesmo. Nervoso. É né? pelo controle geral, assim. Tava eu se fico...
0: tremendo,
1: eu tá? Eu tava,
4: cara. Pior que eu tava. Eu cheguei pra lavar a mão no banheiro, assim, oh, meu Deus. Aí tu não tinha chegado ainda. Eu falei, ah,
2: Realmente foi onde tu me não deu uma liga assim. tinha um arido, ninguém no assim. estúdio, sabe? É, exatamente. Aí ele falou assim, pode ficar esperando aqui embaixo. Eu, Sério, pode. Ele na cadeira ah. de massagem. É, tá ligado.
0: Eu... é, podia ter ido mesmo na
1: cadeira de massagem pra dar uma relaxada. É
4: precisava, inclusive quero uma aí quem quiser estiver tá assistindo quiser mandar uma também uma para sua casa para casa né seria uma... acho que dá uns Perfeito. 20 anos de vida para mim a mais
0: é verdade véio. massagem Nossa. é tudo né é. seria Nossa. bom né ter uma cadeira de massagem em casa uma, uma boa pedida vamos para os recados para a gente emendar no papo ó se você quiser mandar pergunta para o Esteban se você quiser mandar mensagem para ele pedir música pode tá que é, é o pesadelo do músico, mas hoje você pode. pode. Tá? Acessa nv99.com.br barra Vênus. E lá a gente tem limite de 15 mensagens que vão custar entre 100 Sparks, ou seja, 10 reais, e 300 Sparks, ou seja, 30 reais. Então, manda lá que a gente tá esperando. É isso.
1: E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, lembra que se você tiver uma conta da Amazon, você linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Isso te dá um sub grátis por mês e você apoia este humilde canal sem gastar o seu rico dinheirinho.
0: Exatamente. E a gente tem uma surpresa pro nosso convidado. Opa! Olha, Olha ali, que maneiro. Olha... Se liga.
4: Quem foi o gênio?
0: Foi o Giga Alvão, nosso ilustrador, né? Beijo, Nossa, ficou demais, Ficou velho. muito legal. Ficou muito legal. Que... Você vai ganhar, tá? em alta qualidade. Isso aí é, é seu. Obrigado, Esse gente. É para você, pode usar. Pode fazer um, mandar fazer um quadrinho. Se você Minha
4: quiser. mãe vai dizer: pô, deveria ter pintado o cabelo para ele fazer um desenho. Tenho certeza que ela vai falar isso, a primeira coisa. É mesmo? Não, ela, ela falou Ela fala, do... ela fala. Ela acha ainda que eu sou um jovem, mas eu não sou mais. Né? Mãe é assim, né? É, Mas... pra sempre, pra sempre é, é pra é. sempre a bebê? É. Não, meu filhinho, né? Eu tava aqui já atrasado, desesperado. Ela manda assim,
2: não vai começar? E eu, no Uber, assim, né? <risos> <risos> deixa aí que começa automático, fica na
4: paz. Mas, pô, obrigado, gente. Eu tô até mais bonito, na né? real.
2: Não, pô, <risos> bem maneira a ilustração.
0: Esse é o nosso emblema que a galera pode resgatar gratuitamente na plataforma com o código que é Adiós Esteban. Opa. Né?
4: Oi, você está em turnê? Estou em turnê de 10 anos do disco né? Esse disco fez 10 anos agora completou, Quer dizer, 20, 22 né? Setembro de 2022, 10 anos adios, é, turnê de Meio que baseado assim, Nos meus ídolos, comecei a ver eles fazendo turnê de, de, de discos clássicos Não que seja um disco clássico, mas Dos discos que eu gostava assim. E aí conversando né, com o pessoal da produção Cara, vamos fazer uma turnê de 10 anos do disco é, Eu ainda estava também compondo Coisa para disco novo e achava que era o um momento também para aquela galera que... Ou era muito jovem, porque eu tive o um público que era muito jovem, nem podia entrar em casa de show, assim, né? Uhum. Quando eu lancei o disco. Poder agora chegar e assistir esse show de novo, embora eu esteja um pouco... Meus cabelos mudaram um pouco. Mas, e, e também do povo que eu vejo que não tava mais frequentando o show, voltou aí. Então, essa Sim. turnê de comemoração é super bacana por isso, né? E é bom tocar assim, cara. Eu, eu não, não, não sou daquele cara que chega... A enjoado do disco. É bom disco, tocar, assim,
0: sim. Começou a é, tocar é. É. Obrigado, obrigado.
4: Trilha sonora, trilha sonora. É,
0: foi muito mal. Era é feito tipo do ratinho, assim.
4: <risos> eu até no começo achei que ia me incomodar um pouco de tocar disco inteiro, antigo, de novo, né? Porque geralmente tem umas coisas... Você não quer tocar mais, mas tá sendo super bacana, assim, super uhum. positivo e pra mim. E foi seu primeiro álbum, né? Foi o primeiro disco solo. Do solo. Né? E aí... A pô, galera é
0: apegada, na né? Na
4: ordem, a galera vai, já sabe a ordem do disco, então já sabe o que vai ouvir. Claro, né? o show é bem maior que só o disco, mas é... Esse primeiro ato do show, assim, é o disco na íntegra. Eu tô super feliz, A gente fez muitas cidades já.
0: Uhum. E,
4: e é bom ver a gente voltando, assim, sabe? Uhum. É um é, gente... Como
0: tá essa volta aos shows, cara?
4: Cara, eu tô felizão pra caramba, assim, né? Porque é... é... A gente, como músico, ficou muito tempo em casa, né? E realmente em casa não tinha o que fazer, não tinha. Fazia live, era um jeito de não se sentir sozinho, mas ao mesmo tempo era uma solidão absurda. Tu tá ali no, no estúdio trancado, tocando, mesmo que conversando, interagindo. Essa interação que a gente tem pela internet, uma hora ela, ela implode, porque tu tá sozinho, né? No ambiente uhum. fechado, por é. mais que tu não te sinta uma pessoa sozinha, porque as pessoas te. te... Transmitem carinho, transmitem coisa do gênero. Então, o que faz falta é tocar, é, é viajar, toque. é o pau, é o toque, exatamente. Até na vida real, abraço, esse tipo de coisa, a gente estava sentindo falta. Agora, né, já está um ano aí, mais ou menos, que a gente voltou a trabalhar. E... Mas eu vejo que agora o pessoal está mais tranquilo. Assim. No começo dos shows tam... ainda rolava um certo nervosismo, por tanto parte da equipe, por parte do público, de todo mundo. Agora eu vejo uma certa tranquilidade. Assim. Vejo que o pessoal está curtindo mais, está uhum. se entregando melhor também para as coisas. E. É felicidade, né? A gente não sabia nem quando ia sair dessa. Quando, quando começou, eu nem imaginava que eu estaria conversando com vocês aqui sobre o turnê de 10 anos do disco, que eu imaginei que nem daria para fazer quando eu tive a primeira ideia, porque a gente estava no meio da pandemia. Uhum. Né? E eu falei, vai passar os 10 anos do disco, eu vou falar o quê? 11 anos. Não sei um parabéns, que é tipo, é, né?
0: O 11 não é tão é, simbólico. Não é, não é tão
4: simbólico. E, então, é, é, é bom. E aí, também traz para as pessoas essa sensação de, de voltar para aquela vida. Todo mundo gosta dessa né, nostalgia de, de voltar num disco, voltar num momento. Sempre falam para mim, ah, porque quando o seu primeiro disco eu comecei a namorar, ou whatever, né? Coisas parecidas com isso. E, e vejo que pós-pandemia elas estão voltando numa época da vida, assim, parece para retornar umas coisas.
0: De memória afetiva. De memória afetiva
4: que a gente viveu com antes certeza. de passar Sim. por essa. Esse trauma, assim, que foi ficar fechado demais, né?
0: É, só perceber, Sim. tipo, todas as, as bandas voltando, fazendo Exa um remember. É, é séries voltando, Cara, né? Sei lá, é... Rebelde voltando pra tocar. Pra... É. o Dead
2: Seven Show voltou agora, tava vendo, ele
4: voltou. O Dead Nine Show agora voltou, é, né? então. E, e, então, acho que, acho que a Friends pandemia... Friends Reunion. Exato. É. Acho que a pandemia trouxe até isso. Eu, vou, eu arrisco dizer que a maioria das bandas que estão voltando... Foi um momento também de solidão dos integrantes. E assim, pô, mas eu gosto daquele cara, saca? Eu uhum. gostava de tocar com ele, gostava de fazer música pra ele. Eu sinto falta da galera me olhando e sorrindo ou chorando em alguns shows, no é caso. Mas é, é, eu acho que isso fez as bandas também... Deixarem algumas diferenças de lado, assim, e voltarem pra tocar.
0: Com certeza. Você percebe é, o seu amadurecimento fazendo o som que você tá fazendo agora e em turnê com um álbum que tem 10 anos? Ah,
4: é, isso é bacana, na real. Isso, isso, porque... Né, não, não, não que eu, há 10 anos atrás eu já era uma pessoa adulta, tá? eu já tinha 30 anos, mas é, eu escrevia aquele disco durante muito tempo. Porque eu estava na Fresno quando eu comecei a escrever o disco em 2007, para lançar em 2012. Então muita coisa aconteceu uhum. daquele jovem adulto ali para o cara já de 30 anos.
0: Sim, mas digo, e amadurecimento é, musical, sabe? Exatamente.
4: E... Aí, e, e, e... Nesse tempo, além de estudar muita música e aprender a tocar até outros instrumentos, teve a minha vida que foi mudando também. E os compromissos dos 30, 40, eles são muito diferentes. E tu vai escrevendo isso. E tu também vai vendo a reação das pessoas de como isso funciona. Né? É, pegando o primeiro disco como exemplo, todo mundo queria que eu tomasse um pé na bunda diariamente. Assim, né? Ah, precisava <risos> tomar um pé na bunda e fazer um disco que nem o José Eu falei, tá bom, uhum. então toma aqui uma turininha de 10 anos para vocês não desejarem o mal. O pessoal
0: torce que a Adele é, Você é. e Taylor Swift, basicamente no mundo da música, que um tem uma decepção bunda. amorosa, exatamente. porque vem tipo um álbum de Grammy, sabe?
4: Mas é, é eu, eu comecei a perceber, mesmo que não propositalmente, assim que eu fui escrevendo sobre as coisas também da minha. Eu sempre fui né, blogueiro no sentido do blog antigo, né, de, de deixar o meu relato diário nas músicas. Blogão. Assim. É, ficava ali e as músicas, elas sempre representaram muitas fases da minha vida. E... Às vezes direta, às vezes indiretamente, né? Mas é sempre... Elas tratam da minha pessoa. Meio,
0: meio,
2: meio egoísta isso, Eu mas... Eu recebi é.
0: umas mensagens é, durante essa semana, uhum. depois que a gente soltou a agenda, tipo assim, perguntando da música Sofia. Tipo, pergunta da música Sofia, pergunta da música Sofia.
4: O que, ah. que a
2: galera
0: tem com essa música? Cara,
2: não... é, é, é uma história de
4: amor de jovem, sabe? Entendi. E, e, e é, é, é uma história... Claro, não, não existem Entendi. personagens centrais na música... É, que eu vou expor também, porque não. Mas é, é a música em si, é uma história que eu passei na minha vida e acabou que foi a primeira música que eu lancei com o pseudônimo de Esteban. Porque ela não encaixava no que a Fresno <risos> fazia. Eu não tinha outro trabalho, eu não sei tocar com a Fresno e estava ali fazendo música, gravando. Na época do Instinto MySpace.
2: Eu gravei eu a adorava música. Space, eu também,
4: cara. Eu adorava aquela ideia de blog com uhum. comentário, com música, com interatividade MySpace. E aí lancei Sofia. E aí, claro, eles criaram mil lendas urbanas de quem seria a Sofia, como é que isso funcionava. E na época também, o público que né, estava tava falando era mais jovem, então tinha essa curiosidade quase mórbida, assim, de saber o que, que é que tá dentro daquela música exatamente. Quando as pessoas nunca pararam para pensar que poderia ser só o nome da música, né? Sim. o
2: nome, da pessoa um nome genérico, assim. Um nome assim. genérico, tipo né? Tipo
1: Maurício, né? É. é. Legião.
2: Uma coisa genérica total. É na Júlia, sei lá. É, no meu caso, não, sei, não foi tão genérico, mas também não foi. A culpa foi tua, é, você foi fez mim, muito é específico.
4: É, claro. é, exatamente. É que, na verdade, como eu era o cara que não esperava lançar, eu tava naquela coisa do, 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 do guri bobo, assim: ah, vou fazer aquela música pra ela. Ninguém vou mandar, vai descobrir. Né? Vou mandar, pra ver o que, que acontece. E aí, daqui a pouco eu falei assim: hum, essa música é boa, hein? Vou lançar mas ninguém vai saber quem é. E aí, criou-se esse campo, esse campo da especulação na internet, assim. Mas eu deixo um pouquinho de mistério também. então
0: teu nome também. não é Esteban,
4: né? É Rodrigo. E o Esteban nem era para ser meu nome, né? Tipo, quer dizer, na verdade... Nome artístico. Nome artístico. Era, eu tava precisando lançar a música e falei assim... Cara, eu preciso de um nome artístico, nome de um projeto solo, né? E Rodrigo Tavares é meio genérico demais, eu achei assim... Tavares, era como era conhecido na Fresno, uhum. também era uma coisa meio despachante, saca? Tipo, Tavares, assim, e o cara ali falando de amor, eu achei meio uhum. estranho.
0: Rota... Uma foto de um cara de 90 anos, assim. Exatamente, exatamente. Esse é o Tavares. Aí,
2: cara, eu,
4: eu lembro que eu entrei no blog, eu, né, na época existia o blog escrito, ainda existe, hein, né? mas chamavam de blog isso, e de um cara que eu gostava muito, que é o Stephen Christian, que é vocalista de uma banda chamada Amberlin. Uhum. E o cabeçalho daquele dia do texto dele era Call Me Esteban. Aí eu falei, pô, putz, nome legal pra um projeto, nem meu nome. Não queria mudar de nome, nunca quis isso. Botar como nome de um projeto solo, assim, tipo Boy Pablo. Se bem que eu acho que Boy Pablo se chama Pablo, mas enfim.
1: Não tá te ajudando. Não, não, não tá, tá me tá ajudando. ajudando, ajudando muito. Não. E aí,
4: mas aí, as casualidades da vida, né? No mesmo é. dia uma amiga minha tinha ido pra Monte Fidel. E eu sempre sou piradão na cultura latina, assim, e ela mandou pra mim um, um muro de lamentos que tinha um, uma pichação de Jose Esteban. E eu falei, cara, que é baita isso, nome né? de disco. eu Falei, que baita nome de disco. Só que eu precisava ser o, 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 né? o personagem. Do... Eu falei, tá. O advento do Twitter também estava chegando. E eu fui lá falei, tá, o pessoal me conhece como Tavares. Tanto que todo mundo da Fresno era Lucas Fresno, Vavo Fresno. Ah, né? vou botar Esteban Tavares, que eles vão saber que eu sou também o Esteban. Aham. Né? Uhum. E daqui a pouco as pessoas começaram a me chamar de Esteban e, eu, e, e não tem como tentar controlar também. Pegou, né? Porque também fica parecendo meio arrogante, assim, tipo, pô, tu foi lá e botou um nome, que é um nome próprio, né? Num projeto sólido. Tu vai querer que as pessoas. Vai ficar corrigindo as pessoas. Não, eu falei, não, vambora. Agora, agora pega a carona e vai. Eu vi
1: um vídeo da Marjorie, que daí é o nome de Sim. fato dela, né? Mas eu achei maravilhoso. Ela falando assim que é, sempre o nome dela era muito difícil. Não era comum, né? Hoje a gente uhum. já tá acostumado. Exatamente. Mas ela, ela diz assim, que depois da terceira vez da pessoa tentando falar o nome dela errado, ela aceita o que a pessoa estiver oferecendo.
4: É, Eu, <risos> eu me chamaram de Rodrigo ah, de Tavares, tá Estêvão. aham. Uma... Uh -huh. É, Marmor, é apelidos, então eu já, eu já meio que respondo automaticamente pelo tom de voz. É tipo cachorro, assim, tá? Ah, tá, é comigo. Porque é tanto apelido, tanto nome que eu já botaram na vida que Não, eu... Não,
0: e eu que passei anos acreditando que você e o Lucas eram irmãos.
4: Ah, mas aí... Isso é comum, foi não, não sou e, só eu, Foi né? tu e metade dos fãs, eu Ufa, acho. Ufa,
0: velho. Eu, eu jurava que eles eram irmãos, cara. É, tipo, foi tu Até, sei lá, ano passado,
2: tá ligado?
4: Metade, metade dos fãs acreditavam nisso, na verdade. E, e, e aqui também que também a Vocês que gente... colocaram
2: essa fique ou foi não, uma coisa... cara. Eu acho que a gente era muito parecido também. A gente tava...
4: Brisão, vendo as bandas que a gente gostava, assim, e tentando esteticamente chegar perto deles, saca? Aquela coisa que tem uma referência musical. E eu acho que a gente foi se encontrando muito na uhum. referência estética, uma hora de tava muito parecido nem. Saca? Aí a gente nem, por exemplo, vocês vestiam igual assim, mas a gente nem saía junto para comprar roupa, nem era coisa,
2: gente, saca? Foi acontecendo.
4: Vocês são da
0: mesma geração, do mesmo mesma
4: gosto geração, musical. da a pouco a gente estava tá mesmo na banda, as coisas faziam sentido para nós. Eu sei que, mas depois eu comecei a entender que quem via de fora fala caramba, esses caras são muito parecidos. Mas eu não. Eu, de dentro, assim, eu não via tanta diferença. Eu achava mais que o Vavo uhum. e o Cooper eram diferentes da gente do que a gente era irmão, saca? Uhum. O Vavo e o Cooper, eles, eles não, não, não pegaram tanto o nosso espírito, eu acho. Na verdade, a gente estava completamente igual um ao outro. Uhum. E o Vavo, super original lá, e o Cooper também.
0: Eles vieram aqui ano passado. Foi bem legal o episódio dele. Não,
4: os guris são maravilhosos. Né? São, são Como queridos. é
0: que, que, que se deu isso? Como é que vocês se conheceram? A
4: gente se conheceu em 2002, porque eu. Agora posso falar, não, vou ser mais preso. Graças à pirataria, <risos> comecei a gravar digitalmente, né? Tipo, ele pensou, você viu? É, é, dois segundos, anos, ele né? consultou
0: o jurídico da cabeça é, dele. É, já, já prescreveu? Não atreva, né? É,
4: caducou, caducou. Caducou. É, graças à pirataria, comecei, achei software de gravação, tava começando a gravar músicas em casa, assim, com o pior computador que eu tinha. E os Meninos da Fresno tinham uma banda, que eu já tinha ouvido falar em Porto Alegre, mas não conhecia ninguém pessoalmente. E me ligaram e falaram Cara, os caras da Fresa ouviram umas demos que tu fez Gostaram e querem gravar contigo Só que gravar comigo era dentro da casa da minha mãe no meu quarto, não era um estúdio era Necessariamente <risos> era no meu quarto, só com o computador E Eita. aí eu gravei o primeiro e o segundo disco deles Nesse apartamento
0: Mas peraí, você gravava demo do que? Você tinha eu, assim, o seu minha...
4: pra... algumas coisas que eu tava Eu tava tocando, estudava música Mas eu não tinha a minha banda ah né? tá e, e aí eu acabei caindo Caiu no meu colo, assim, produzi uma banda Também, uns guris que também estavam começando que, casualmente, veio a ser a Fresno. Uhum. E aí, eu gravei os dois primeiros discos. E logo depois teve o ter terceiro, que aí, acho, até, acho que teve influência minha de não gravar mais comigo. Tipo, ah, chega de gravar aqui em casa. Agora vocês podem investir um dinheiro e ir pra um lugar decente gravar um disco. É, a gente tava gravando... Eu tava com a outra minha banda, já que eu tinha a primeira banda, que chamava Abril. E eles gravaram com o mesmo produtor que eu gravei, que era o Rodrigo Del Toro. E o Leso o Baixista, nessa época, ele sai da banda, né? E os caras falam pô, a gente conhece Tavares. Tavares só que guitarra e tal. É meio que gosta das mesmas coisas que a gente. Aí tocava guitarra. Nunca tinha pegado um baixo na vida. Eles quer tocar baixo? Eu,
2: Quero, né, cara? Tava, <risos> tava em Porto
4: Alegre. Os caras já estavam morando Ele em São Paulo. Ele por dois segundos né? também a cabeça Quero, dele. Né? Tipo, foi, <risos> foi muito rápido. Eu lembro que eu... <risos> Quero. Nunca me esqueço desse momento, assim, que é estranho. Mas eu tava... Não sei porque eu tava assistindo isso, mas era a época de, a, a época de ouro da TV a cabo. Eu tava zapeando ali. Tinha acabado de chegar, eu tocava na noite pra caramba, assim, toquei seis anos na noite, aí tinha acabado de chegar de um show e tava assistindo o Aprendiz com o Donald Trump, olha só onde é que eu caí, saca? Tum, o
0: tum Aprendiz, problema. tipo, que teve aqui com Justus? É,
4: exatamente, eu caí assim, zapeando, aí chegou uma mensagem do Lucas, tipo, quatro da manhã, um SMS, né, na galera, não tinha aí message nessa época, nem WhatsApp. Quer vir pra São Paulo tocar baixo? Aí eu só pensei assim, com quem que eu vou conseguir um dinheiro pra comprar um baixo? a primeira coisa que eu pensei, eu já respondi, vamos embora. Cara, no outro dia eu, <risos> eu tinha. Eu
0: adoro isso, velho.
4: Eu tinha uma mochila de acampamento, porque eu, quando eu era adolescente, eu gostava de acampar, aquela mochila de 125 litros em Chifre e vim pra São Paulo. E nunca mais voltei. Exatamente, deixei tudo. assim. Foi assim que a gente se conheceu, basicamente. <risos> Sua
0: mãe tá lá. Tá...
4: <risos> Minha mãe tá até hoje esperando eu voltar, <risos> na verdade. Então... <risos> o
0: cadê ele?
4: É, então. 17, 17 anos, 17 anos. Desde que eu cheguei em São Paulo, foi o convite do Lucas. O Lucas deu uma loucura na cabeça dele falou: ah, vamos botar esse cara que toca tá guitarra tá, pra ser baixista, que nem baixo tem. E aí aconteceu o que aconteceu, passou o que passou.
0: O, a Fresno já tinha tido aquela virada de chave, aquele boom, e você Cara, tipo, pegou andando?
4: Cara, eu entrei na banda bem quando eles lançaram o primeiro clipe que teve exposição na MTV mesmo, que foi o Quebra as Correntes. Que aí o Leso, a gente sempre brinca, por favor, Leso, se estiver assistindo, não fica bravo, Que ele foi para Cancun e abandonou a banda, mas não era bem isso. Ele tava <risos> um pouco cansado, queria ser advogado e tal. E eles lançaram aquele clipe, aquele clipe entrou na MTV... E me chamaram para São Paulo. E quando, a gente, quando eu tava em São Paulo há um mês... Aí rolou o um convite para os cinco bandas de Rock TMTV... E a gente acabou indo pra Universal, pro Midas também... Assim, eu cheguei já meio que... Tudo feito, eu não posso reclamar disso, assim, uhum. saca? A gente não se deu muito bem no começo... De... Nós, entre amigos, sim... Mas a gente passou um perrengue legalzinho no começo... Porque tava todo mundo sem grana... Todo mundo dependia dos pais e... A banda ainda não tinha... né Tava batendo assim... faz bastante show, mas os shows não pagam as contas uhum. e tal... Em um mês, assim, apareceu o contrato do Rick Bonadio, o gravadora, investimento. A gente tava gurizão pra caramba, cheio de música pra fazer. Né? A MTV sempre... A MTV não tem o que falar, porque a MTV... Até na, na fase da banda, que a gente não tinha esse compromisso de empresariamento, tá? a MTV sempre teve a porta muito aberta com a gente. o Meu trauma até hoje foi ter acabado a MTV Brasil. Né? Mas, Você não supera. Não supera. <risos> acabado não, né? Existe outro canal hoje, mas aquela MTV que Só a gente conhecia... Ele tinha
0: uma banda chamada Abril, MTV. A MTV era é da Abril,
4: né? É, era da, era da Abril. A MTV é antiga era do grupo Abril. De tão fã da MTV que ele é. É verdade, mas eu guardei bons amigos da MTV assim, até hoje a gente mantém contato com todo mundo. E sempre foi um lugar também que a gente nunca precisou da assessoria. Saca? A gente chegava na MTV, a gente morava perto da MTV já porque a gente sabia que a gente ia precisar da MTV sempre. E aí lançava alguma coisa, a gente meio que pegava o telefone e ligava direto lá pro chair. falava nossa, oh, a gente vai lançar uma coisa, a gente pode aí. Ah, vem aí, vai ter um programa para vocês. E, literalmente tinha um programa no dia pra gente. Então sempre teve essa abertura gigante. Mas é claro, né? Aí o empresariamento de gravadora, o Rick, tudo aí abriu aquelas portas de, de televisões grandes mesmo, canais abertos tal, e tal. Uhum. é a história que a galera mais conhece da Fresa, assim. Mas eu acho que o, quem, o grande impulso para a Fresa, naquele momento, sair do underground para virar uma banda... Mainstream por um tempo, que foi agora volta é, Foi MTV é, A gente deve tudo pra MTV na real
0: Eu assisti um, tipo um mini doc Eu não sei se você tava na banda ainda Nessa época, mas que eu adorei Cara, que era, é, era Como se vocês tivessem tipo Ido para uma casa de campo
4: Cara, foi logo depois de eu sair isso aí. Foi. foi. Foi uma né? gravação de um EP deles, se não me engano, que eles gravaram numa casa de casa.
0: Logo depois que você saiu. É, ah, entendi. Logo depois ah, que eu saí. Entendi. Achei que você tivesse. Mas eu
4: assisti também, assisti. É muito
0: maneiro, é né? É grandíssimo
4: Os caras foram lá, montaram bateria, tiraram luz, nem sei onde tinha tanta luz, assim, pra fazer todo aquele doc, fazer gravação. se, se o
0: Lenini tava no álbum também? O Lenine, é, Nossa. Foi um EP,
4: com cinco músicas, tinha Lenine e MC da. Isso! Eu adorei EP. esse. Putz, ali eles mandaram muito bem. E eu acho o melhor trabalho da Fresa, assim, até hoje, aquele trabalho eu fantástico, assim. Também. E o Lucas sempre foi muito esperto nisso, né? Sempre no sentido de... Vamos captar tudo que a gente vai fazer. Vamos fazer num lugar legal para ter material e tal. E, com certeza, gravar um disco no campo deve ser maravilhoso. Não tive essa experiência ainda, mas deve ser incrível.
0: É, eu ia perguntar é, na parte de composição. Porque você escreve, o uhum. Lucas escreve, outras pessoas da banda escrevem. Na hora de montar um álbum mesmo, como é que fica que veio o Paulo Miklos aqui, ele falava que no Titans, nos Titãs era tipo uma loucura. Tinha,
1: é, sei lá, não, 60 músicas. era
4: votação. Votação. eu, eu vi bastante, é, vi bastante Eu nunca vou esquecer a frase
1: dele. Ele falou, era uma democracia horrorosa. É. É. <risos> essa, lembra dessa Cara, frase. cara eu, eu ri tanto disso, juro. Eu me caí que a hora que ele falou, era uma democracia horrorosa. Porque, cara, essa frase é muito boa. É,
4: mas, na minha época da Fresa, assim, foi mais tranquilo, assim. Porque eu, eu, eu me lembro, quando eu entrei na Fresa, o responsável, direto por todas as músicas era o Lucas. Né? Uhum. Aí eu tinha já minha banda, fazia músicas, cantava, mas eu sabia também que eu tava entrando numa banda que tinha uma certa história que eu precisava respeitar, pelo menos, como funcionava a dinâmica da banda. Então eu fui me enfiando devagarinho, né, cara? Ah, tive uma ideia aqui, tive uma ideia ali. Quando eu cheguei em São Paulo, o Lucas já tinha uma boa parte do primeiro disco que eu lancei com a banda composto. Então eu não me sentia muito no direito de falar, ah, isso aqui eu não gostei, não, não tava nesse papel. Mas pude colaborar bastante também pro Redenção. Já no segundo, que a gente fez junto, que foi o Revanche, aí foi uma coisa mais de parceria, assim. Aí, tá, não, beleza, agora tu já tá na banda há um bom tempo. Eu já tinha muita coisa também, porque eu continuava tocando guitarra, nunca tinha parado, então chegava com bastante ideia de música pro Lucas, a gente acabava um, indo pra casa terminar, ou ficava por telefone na época, terminando música. Romântico isso, mas a gente fazia isso mesmo, pessoal, <risos> terminava a música telefone. Então é... Não é mandando
0: eu, guia por arquivo, não, né? Não,
4: não. Assim, conversando é, e tal. Porque... E aí, parei que eu vou te mandar direito a letra por SMS. Só um pouquinho, desliga. desliga e manda a letra pro cara e conversa tem
0: 12 SMS porque tinha limite es, de caracteres.
4: Exatamente. Obrigado. <risos> não, não, não lembrava disso agora. só me lembrou 140. de uma coisa.
0: 140. É, 140 era o limite.
4: Cara, agora tu lembrou que tinha... Que é por isso é.
0: que
1: o Twitter tinha o um limite de 140. Puts, olha,
4: eu que fui um dos precursores de dava Twitter assim, não sabia que era. Não
2: lembrava. Eu que não sabia SMS, que era não... por causa
1: disso. O Twitter, ele foi criado... Eu não sei se vocês lembram disso o no Twitter, você é, não era como é, não era uma rede social como é hoje. Não, na verdade, não. o Twitter foi criado para comunicação e era usado tipo assim pros bombeiros nos Estados Unidos porque daí localizava fácil, postava é. lá e o cara localizava. Poxa, então gente. você você twitava por SMS, lembra disso? É verdade.
4: É, agora... é verdade, agora, agora você Tu entra no Twitter hoje é tipo o inferno na presta... Terra,
1: Crianças, crianças. A gente twitava por SMS e não dava pra deletar.
4: Não, e ainda tinha não, uma não coisa tinha maravilhosa que o nosso. tinha. Só não tinha no RT. PC. Inocente pra caramba, vou tomar banho. Uhum, né, tipo, é. Não Exato. sei quantas curtidas. O RT
0: você copiava o tweet de alguém e escrevia assim: RT, RT e colava. Arroba, é.
1: É. Eu botar é.
4: imagem, tinha o Tweet Peek. Tweet é? Peek, exato. Twitch que acho que foi precursora da transmissão. Foi, é. então, lives, assim, de nossa, é. foi mesmo. Foi precursor, assim. Eu me lembro que a Twitch Khan era um fenômeno, assim, porque a gente entrava às três da manhã e tinha dez mil pessoas te vendo. Eu nunca mais uma live tão boa como na época das lives surpresas, porque tava todo mundo era muito, muito legal dentro do Twitter. Khan. Hoje ele tá um pouco mais bagunçado, assim, do que ele era, na verdade. É. Eu tenho saudade um pouco desse Twitter mais careta. É, assim.
0: o Twitter no volte 2008. as suas raízes, lembre é, de quem você
4: é. É, mais, mais assim, pô, me lembro que tu entrava no perfil do comédia Chapeado, é entra no perfil do músico tá estava falando sobre música. Exato. E, né, era, era, não era, agora, é, que nem ontem começou o BBB. Por enquanto, tá super engraçado. Até quinta, todo não vai ser odiado.
0: Exato. É. Aí, na Quantos semana que vem, o odiado vai ser
4: amado de novo e o Twitter vive nesse ciclo infernal, né?
0: Exato, mas pelo menos a gente vai se alienar um pouco,
1: né?
4: Claro, não, maravilhoso, <risos> maravilhoso. Nunca, se fui anti-BBB um dia, é, não me peço lembro. perdão, peço perdão. <risos>
1: Eu vi o lance do sofá ontem, que a galera tava zoando, eu não consegui assistir, mas eu vi o lance do sofá, que tava zoando o sofá, o que tava todo, ah, todo tava nojento, manchado, velho. estragado. Uhum.
4: Prova, prova estranhíssima, inclusive, aquela. Sofá
0: era. dessa cor aqui. Pois é. Né?
4: Não, estranhíssimo é, Prova estranhíssima. Uma dinâmica esquisita, né? Não, e aí todo mundo já começou a bem que também, que é Foi. maravilhoso. Claro, que você é tá quebrado, preso
0: mas, em dupla, velho. Né?
4: E, e pessoas... Completamente diferentes presas, assim, eu achei, eu achei maravilhoso pra começar dando merda já, assim, no, uhum. no, no começo. Tipo,
0: Do... o cara tirando a se calça já... e, é... a, e a menina assim, você pode ir ao banheiro. Ele, não, é rapidinho. Ele, não, é rapidinho. Ele, tirando a calça. Frases
4: assim. maravilhosas, como sou morando de praia, né?
2: Olha, <risos> que, que eu para pra mim foi o ápice, assim,
0: Maravilha. Entendeu? E ele se descrevendo, porque eu acho que eles estão usando áudio de descrição pra pessoas é, que são cegas, né? Não sei. Porque em todas as, apresenta as apresentações falavam assim: ó, meu cabelo é preso, não sei o quê. Mas eles estavam errando tudo.
4: <risos> errando a cor do próprio cabelo. Do próprio olho!
0: <risos> tipo, o cara assim, eu tenho olhos claros, olhos super castanhos, escuros. Eu... <risos> Juro, por Deus! Por eu, não, assim, será que sou eu sou assim, tô moreno
4: mal? de praia, é
0: É, eu... sou moreno Caramba, de praia.
2: Velho, eu... Tá bom, que prazo tá indo, né, cara?
0: É, então, umas inscrições assim, tipo, eu sou muito, eu sou grandão, fortão. E tipo, era um forte normal, sabe? Não era tão grande assim.
4: O que eu gostei mais quando que a palavra 1,80 e 80, médico foi repetido não sei quantas vezes, né? Todo eu mundo Eu tenho é 1,80 e todo mundo é médico.
0: Eu todo vi é você médico. tweetando assim, acabou a saúde. Acabou. Nesse...
1: No Brasil não tá tem mais médico? Hoje, ter... Não tem,
4: não. Mandaram Todos todo mundo pra Cuba de voltar de e de de foram pro Big Brother.
1: A Renata Saíde postou um vídeo falando isso. Ela falou assim, se você reclamava do SUS antes do Brother,
4: Agora, agora é. você não
1: Você leva ter um filho ah, no Agora? É pior
4: que... Acho que tem dois, se que são enfermeiros também. Então, assim, a saúde... Sim, a é área preocupada. da saúde em é. um
0: peso dentro é. do Big Brother.
4: Os dentistas se deram muito bem no Big Brother. Não sei se se deram bem ou se estão expondo um trabalho mal feito, mas é... é pelo menos, se é o quê? Ah, o que quer saber? O dente dele, dele. Isso aí também é uma coisa que me chamou bastante a atenção. A gente tá muito... Viu que o Twitter deixou a gente mais... Amargurado ele fica foqueiro, amargurado. Olha, esse dente aí foi feito. Não acertou a cor do cabelo dele, é, sai mas... tipo,
0: Isso aí é natural, não. Uh -huh, é. Fez harmonização, isso aí.
4: Big Brother Raiz, né? Bom, Big Brother Raiz era um pouco Você perigoso também. o primeiro? Cara, eu assisti o primeiro e o segundo. Depois eu dei um tempinho, tirei, um, tirei uns anos sabáticos do Big Brother. E aí não me lembro em qual, qual temporada que aconteceu alguma Aquele menino Emo que ganhou, o Rafinha. O
2: Rafinha? Acho que o foi menino... a língua.
4: É. é, porque na época
2: era isso, né? O ele cara... era que que ele é? É o emo. Um emo
4: do BBB, é. Eu me lembro, cara, o Lucas, uma vez, o Lucas almoçando, a gente tava comendo num restaurante. Cara, acho que a gente tava comendo no restaurante árabe, se não me engano, aí chegou uma, uma. Como é que chama, cara? Construtora de móveis, sei lá agora que tu ganhou BBB, compra uma casa comigo. E ela achando que ele era Rafinha, assim, ele ficava furioso. Ele ficava <risos> porque muito... eu tinha um
0: cabelo parecido. Ele
4: ficava né? muito puto. Não, porque o, o menino, a gente boba caramba. Tipo, encontrava ele no show mas ele se confundido deixava ele muito louco, assim. E aí ela chegou, pô, agora que tu tá milionário, compra uma casa. Falou bem assim, ele ficou duro, melhorando assim. Cara, quem dera eu tivesse milionário. Até compraria uma casa com ela, mas não. Aí eu comecei a assistir ali de novo, porque era... Não, porque ele tava representando o emo, no, sim, porque eu também isso não. Mas é engraçado que me falaram assim: tem um emo no Big Brother. Uhum. Falei, opa, vou assistir o que esse cara e ele vai falar. Caiu na
0: graça do público.
4: Caiu, cara. E ganhou, né? ele é, então. ganhou aquele ano, né? Foi. E depois eu acabei assistindo uns e outros até vir essa fase do, do influencer e do ator. Do tá, é, do camarote, exatamente. Sim. Aí é. ali eu achei que.
0: É que foi 2020 e. É, e dos e é, agora, agora dos médicos,
4: né? O mais médico. É o mais médico tá é falido agora
0: ou se tiver uma prova de saúde
3: <risos>
1: velho
4: mas, tem uma Não, coisa se tiver, tá tiver
1: prova de resistência os pantonistas vão se dar bem pra caramba é verdade. é verdade
4: mas sabe que teve aquele ano que o, teve aquele ano que todo mundo era forte menos o fiuk.
0: Uh -huh. e o fiuk
4: o fiuk fumava mais que todo mundo e ganhou todas as provas de, todas as de provas
0: de resistência velho. corria
4: mais que todo mundo é, né? e fumando
0: pitando, e, e lotava lá. tudo de sal
4: exato, exato. <risos>
0: Por isso que ah, é. votaram médicos.
1: N nisso, eu acho
4: que nisso eu até me identifico um pouco e com eles. E aí ele, o, assim. o,
1: o... Como é que era o, o... que não sabia fazer arroz lá, o, Pro, o Projota?
0: Projota. O Projota, que
4: de Pro, garoto da comia, vila foi rebaixado Com Não
1: estrogonofe.
0: Não, não, não come arroz e feijão, não com... <risos>
4: Pô, cara, hoje é tem um meme muito horrível. Engraçado. Hoje tem um meme horrível no Twitter. Que é o, o menino dessa edição, não vou lembrar o nome agora, é filho do Projota com o Gil, cara. Que
0: ah, eu, ele, ah, cara, eu não ouvi. sei o nome dele também, mas eu vi. Eu
4: Twitter, é, por, viu? Por enquanto o Twitter ele tá leve. Daqui tá. a pouco ele vai começar a odiar todos, todos os Big Brothers. Por enquanto tá vamos, bom. Vamos
2: aguardar. Ah, acho que quinta-feira já vai quinta ter vou já... mandar tweet pra vocês. Ah, vocês viram? Ah, fácil,
0: fácil. <risos> Até quinta tem um cancelado tem, já. Tem, tem, tem. Cara, durante a, a, a sua estadia na Fresno, quais foram os momentos que mais te marcou?
4: Ah, cara, eu, eu meio que agradeço sempre a Fresno por tudo, assim, né? É, acho que se não fosse o convite também... Não sei se eu não teria ficado preso em Porto Alegre na vida que eu tinha, que não era... Tava tudo ok, tava ótima a vida, mas acho que a experiência hoje tá aqui, né? Com vocês, assim, estar tá aqui em São Paulo e ter a minha vida aqui, veio dos meninos. E, cara... O primeiro show que eu fiz com a Fresa, por exemplo, eu saí de tocar em bar em Porto Alegre, tocar na noite cover, pra tocar no Mineirão. Foi o primeiro show que eu fiz com a banda.
0: Caralho.
4: Então, depois disso, é relativo o que, que é momento inesquecível. É, então, nem
0: sei como que eu ia me sentir, o
4: primeiro velho. show já era no estádio. No, tipo, claro, festival de rádio, né? Mas estádio lotadaço. Black IPs, Skank. Uma galera e nossa. Ali, eu, ali, putz, meu primeiro show, eu vou desmaiar. Eu, tava assim, eu vou desmaiar, com certeza eu vou desmaiar. E, mas teve... Cara, eu acho que as premiações eram muito legais. Não ganhar prêmios, mas as festas que tinham, o VMB, a a uhum. gente esperava o ano inteiro quase para aquilo, para estar tá junto com outros músicos Sim. e também estar tá podendo se divertir sem estar tá tocando. Assim. Ah, Nossa. esse é o momento nosso de estar tá aqui num, com outros caras que a gente admira para caramba. Acho que conheci músicos que eu nunca imaginei que ia conhecer na vida. Isso, é, 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 isso acho que, é, cara, é o fator mais forte assim para mim. Foi poder trocar uma ideia que não tá falando com o Samuel Rosa. Assim. Um dia, saca? Tipo, pô, tô trocando uma ideia com o Samuel Rosa. Uhum. Nossa, que Sei lá, tô, tô, tô dividindo o camarim com o Derek do Sepultura.
3: Uhum. E o
4: cara tá falando comigo, saca? Ele não tá pedindo para eu sair daqui. Eu, <risos> eu tinha essa coisa. Ele não tá piscando pro segurança com é, o olho esquerdo.
2: eu tava envergonhado pra caramba. Principalmente com o Ídolo, assim. Então eu ficava... Putz, cara, os caras estão
4: falando comigo. Ele sabe meu nome, saca? Aí, tipo, a gente abriu Kine, que é uma banda que eu amo. É, a minha adolescente abriu o Bon Jovi Que era a minha adolescência inteira assim, sabe? Eu, eu era apaixonado por Bon Jovi na minha adolescência Quer Sim. dizer, eu gosto até hoje da banda nova, Mas naquele momento, pra Sim. mim, assim Estar tá perto dos caras foi uma coisa assim, Eu vou fartar, não uhum. acredito que eu pedi pra minha mãe Uma guitarra com 11 anos, hoje eu tô aqui No palco do Bon Jovi
0: é, conta como é que foi esse começo no, na sua infância cara, Você sempre quis fazer isso da vida?
4: Sempre, é muito doido porque Até minha mãe tentou assim, não teste vocacional Mas a mãe sempre ficava assim não, Mas o que, que tu quer fazer de faculdade? Eu, nada Nada, quero ser Dá músico. lata, assim. Cê... Quero, mas, cara, falando sério, desde criança, 8, 9 anos, eu falava assim, não quero ser, não quero ser nada, eu quero ser músico. Quero ser nada é boa, né? <risos> Quero ser músico. Você não tá se ajudando. Eu não tô me ajudando não hoje. não tá se ajudando. Na verdade, eu não estou ajudando a classe. Né? Eu não estou ajudando a classe.
1: Ele mesmo cancela ele cancela. mesmo. É.
2: E aí, cara, não sei o que deu na cabeça da minha mãe, que que é ela me ajudou. Tá, então tu vai ser músico, cara. Eu vou te ajudar
0: a ser um nada na vida. É, exatamente, eu é? vou te ajudar Toma a ser... Toma aqui essa guitarra.
4: E aí, cara, não sei o que deu na cabeça... Porque eles concordaram, assim, tá bom, então tu vai ser músico, pronto. Eu, com 11 anos, eu acabei... Você é filho que... único? Sou filho único, por para de mães. Tirando Lucas, que
0: você tem... É, é. tirando o meu irmão,
4: meu irmão <risos> perdido. Eu tenho duas irmãs, parte pai, mais, mais jovens que eu. E, mas até então, eu era filho único, né? E, cara, eu ganhei uma guitarra com 11 anos, mas era, assim, aquele cara completamente disléxico, assim, tipo, ah... Eu tenho uma guitarra, mas eu não sei se eu quero aprender. Sabe que eu tava mais apaixonado pela imagem de ser músico e de ver VHS do Guns. VHS, olha só, puta
0: merda. <risos> tá se entregando <risos> total. VHS SMS.
4: E, e, e aí eu falava, eu quero ser Slash, tá? Mas pra, pra ser Slash, precisa estudar pra caramba. Aí, pra eu entender que eu precisava estudar música, demorou muito tempo. Assim.
0: você entender que você tocava guitarra e não tinha muito som quando tava desplugada, tá ligado? Cara... <risos> tipo, não faz som nenhum. Mas aí... Aí você cantava, ei, mãe... Eu tenho uma guitarra
1: elétrica. Sabe que eu acabei
4: tocando três anos com ele, né? Jura? Não, que aí, aí vem o, o, o grande plot twist da minha vida, tá aí, aí né? Porque... É... Vou chegar então, Cristo. Tá, boa, tá, boa, tá, tá. indo, tá. Puxou, boa, bom gancho. Boa. Ótimo, na real. E a, eu... Minha mãe também, um pouco, um pouco psicopata na época, eu morava no interior, né? Morava bem no interior. Ela me deu... Um umas braças
1: é, maravilhosas. Ela
4: teve uma ideia maravilhosa. Assim, eu vou dar uma moto pro meu filho.
1: Porque, não... <risos>
2: Peraí, é
4: sério essa assim, história? Porque, cara, pra, quem não? pra vocês jovens, aí vocês não sabem o é. Ele não... quer ser um nada, já vai, é.
1: já vai ser músico mesmo, é. tomando.
4: Exatamente. <risos>
1: As crianças tinham moto de...
4: nos anos 90 no interior. É verdade, Gente. é verdade. É, a jogue,
1: eu... era a Jog, não era? A
4: Tchau, a Jogue, a, a galera XT. Eu aí... era
1: doida pra ter uma Jogue, cara. Eu, eu, eu ainda, me incomodei cara. tanto que eu, eu ganhei uma moto. Porque você não incomodou também? Eu não ia adiantar. Cara, <risos> eu podia ter se incomodado o quanto eu quisesse. Eu tava
4: presa a morrer já com a moto. Porque também, pra quem não, tinha, ah, também porque não sabe, verdade? nos anos 90 não tinha capacete. Né? Não é que não tinha, tinha, mas azar. Ninguém queria capacete, liso. Aí a mãe falou, olha só... Meu filho, tu vai morrer. E eu não gostaria que tu morresse. Vende a moto, faz o que tu quiser. Eu meio que não... É, ela seria uma boa ideia. Não concordo essa ideia, filho. É, é, ainda mais se é filho único. Não tem nem outro a ficar aqui no teu lugar. Aí ela... Vende a moto, faz o que tu quiser. Aí eu... Beleza, cara. uma bateria no apartamento. Pra quem não sabe também, nos anos 90, podia ter a bateria no apartamento. E ninguém reclamava O pessoal era mais tranquilo também é. nessa época. E aí, Podia cara... filmar,
0: fumar dentro do cinema. Eram umas coisas de puts. doido.
4: Sabe que eu também comecei a fumar pra essa época. Mas enfim... <risos>
1: seu é começo a moto, cigarro, daquilo, pior, eu acho, vai chegar eu o jurídico pior da, do que o cinema do pior do que o cinema era o avião
4: avião, Nossa senhora, assim, né, gente. Porque... Ônibus de linha, ônibus da cidade também. Então
1: que é que, No meu pensamento é assim, você fumar no cinema ou no restaurante, é, assim, hoje é. pra gente é inviável absurdo. Mas o que eu quero dizer é, no cinema você tinha a opção de sair
4: no avião? Não, <risos> não, É um cano pressurizado, aquilo, né? Um, um...
1: Entendeu? Até no ônibus, se e você eu... puxar a cordinha, eu... você desce. No avião? E o conceito não. era muito bom, oh, né? Você é.
4: é um conceito muito bom, eu tô aqui nesse sofá, eu posso fumar, vocês
2: fiquem aí, vocês não fumantes é. tá tudo certo, como daí, um cigarro, eu não faz as coisa que mais moda alguém no mundo Isso,
4: mesmo sendo um fumante eu admito, pelo menos.
2: mas perdão você trocou é, a moto pela bateria.
0: bateria
1: Tipo, você quer aí... trocar uma moto por uma
4: bateria sim assim, não, é. minha mãe na verdade o é. teu filho pode vender a moto e cobrar uma bateria sim, sim vai ser uma ótima ideia
1: não vou morrer mas vou acabar com o seu tímpano uh
4: -huh, não vou acabar com a tua vida né? Porque... <risos> e aí cara uh, che aí chegam engenheiros aí a gente vai chegar no lance dos engenheiros eu, eu, eu tinha uns 14 anos já tava aprendendo uns acordes já tinha 3 anos de guitarra não sabia tocar mas to bateria eu já tava estudando e eu conheci Engenheiros, Nenhum de Nós Cidadão Quem. Que eram três bandas lá do Rio Grande do Sul para mim, que era Santa Tria de Dorra Gaúcho.
2: Uhum.
4: E incomodei pra caramba. Os amigos tinham disco, gravava os discos em cassete. Fiquei louco, fiquei apaixonado pelo Humberto. E, cara, comecei a requerer estudar a música. Por causa do alemão, né? Tipo, Pô, preciso um dia ter uma banda tipo Engenheiros. Eu ficava pensando nisso, tipo Engenheiros. né E, cara, é aí que começou o lance. Eu começava a tocar e me olhar no espelho com o disco ao vivo... É, vou falar uma coisa de novo agora eu, que, eu sou muito detalhado, desculpa gente
1: Não, mas é mas, ótimo é,
4: nos, nos, nos estéreos, né, tu tirava uma, caixa, uma das caixas Tu desligava E às vezes a guitarra desaparecia Porque ela tava com um pã pra um lado, pro outro E eu ficava deixava tocando um em fio cima Um, exa um é, pouquinho só um pouquinho, uh -huh. Tirava de fase, assim, que a guitarra mutava mesmo E aí eu ficava tocando em cima daquilo me olhando no espelho Olha só, cara, que cafona <risos> Mas me achando, me achando, engenheiro, achando que eu era de engenheiros da Havaí, cara. E, putz, não, eu vou, eu, um dia eu vou conhecer o Humberto, um dia eu vou conhecer o Humberto, um dia eu vou conhecer o Humberto. Aí eu saí da Fresno, né? Pula um milhão de anos no tempo, 15 anos no tempo, graças ao Twitter. Um dia chegou uma DM pra mim, Humberto Gessinger. Mentira. Aí não tinha verificado ainda. E eu, esse cara não é Humberto Gessinger, tá passando pelo Humberto Gessinger. <risos> Ouvi teu disco, gostei muito, o Adios, né? Vamos fazer uma música junto? Não. Nunca dei oi pro cara. Eu ouvi teu disco, eu vou fazer uma música junto Os caras. Tá louco. Ou esse fake, tá mais louco do que... ele. Você
1: procurou na câmera, né? É, não, eu, e me eu filmando. E não. Eu já era
4: amigo do Duca, né, em década, cidadão. Quem que tinha feito um projeto com o Humberto, que era o um Pouca Vogal. Aí eu me lembro que eu mandei uma mensagem pro Duca. Esse perfil aqui é do Humberto? E ele falou, é. E eu ah, <risos> caralho, puta, o Humberto. O cara não, manda um Seu coração um email. foi
0: forte, hein, durante todos esses anos. Você não infartou. Cara,
4: cara olha. Aí eu mandei e-mail pro pro cara e... O... Não, eu vou te mandar um pedaço de uma letra aí, tu vê o que, que... Se tu quer musicar ela, se quer mudar, faz o que quiser. Eu falei, cara, esse cara não é o Humberto, né? Porque as histórias que a gente ouvia, o pessoal falando do Humberto, não, o Humberto é muito fechado, Humberto não sei o que, o Humberto faz as músicas dele. Tá convidando eu, um cara que ele não conhece, Colorado. O cara magre que deu Humberto. <risos>
0: <risos> <risos> ele botou isso na balança,
4: Claro, senhor. botei, <risos> e, e, e...
1: Ele ia namorar com um Colorado? Não ia. Não ia.
4: Não, aí... Daqui a pouco ele mandou uma, eu mandei pra ele lá, ah, cara, eu acho que isso aqui é legal, né, pro e-mail lá. Ele mandou com a voz dele, eu falei, caralho, esse fake é muito bom. Esse fake, esse fake fez uma puta cara, de uma puta. letra e ainda canta igual, Humberto. Porque tem? Cara. Eu juro que eu não acreditava que era o cara. Porque eu não tinha chamada de vídeo, não tinha nada, sabe? Eu jurava que estavam passando a perna. Até porque já tinham passado a perna um amigo meu. Eu não vou. Depois eu conto essa história. Eu tinha passado, uhum. Na época do Orkut, um cara se passou por artista famoso.
0: Uh, e eu, o, foi, o, tá? o ator do Harry Potter, né? Acontecia assim. O cara se passou tu... por Rodolfo
4: do Raimundos. O cara se passou pelo Rod... ah, Logo tá. depois que o Raimundos tinha acabado, bah, foi horrível. Mas, bom, enfim. <risos>
0: Eu fiz, a gente volta
4: nessa história. Eu enlouqueci com o lance do Humberto ter me convidado para compor e eu não, tinha, eu não tinha estúdio aqui em São Paulo. Aluguei o um estúdio, fui pra lá e gravei tudo. Gravei batera, piano. Mas pera
0: tem... aí ele falou: vamos fazer uma música juntos? Na hora você já teve uma ideia e já, já ah, mandou. É, é que
4: não, quando o Humberto, é tipo assim, é a convocação, entendeu? O, cara, o meu ídolo da minha vida, que eu tive vergonha de dar oi até hoje, me chamou pra fazer uma música.
0: Mas daí você pensou, cara, o que, que ele vai gostar? O que, que eu posso fazer aqui? Ou você tirou não, do eu, coração eu, assim? Eu não eu
4: fui meio publicitário, eu meio que porque eu, 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 ele já tava em Trunia Cus, ele tinha feito acústico 1, 2, DMTV, aí depois a gente tava quatro anos já numa turna de violão e voz. Eu falei, cara, galera que gosta de engenheiros, eu gosto de engenheiros, gostaria de ouvir guitarra de novo, fazer uma coisa diferente. É... Eu acho que em dois dias de meio a gente terminou a música, né? Porque ele também, o Humberto é muito ativo escrevendo, e aí a gente tro ia trocando ideia primeiro acabou daqui a pouco pingava na minha caixa postal ali mais e-mail do Humberto. Eu falei, pô, vou alugar um estúdio, vou gravar tudo, vou mandar pro cara de surpresa, assim, ver se ele gosta. E mandei. Cara, mandei com a minha voz, claro, falei, ó, oh, alemão, agora eu vou te mandar a guia. Se tu quiser, tu grava. Ou se tu não gostou, tu pode botar fora ele não. Gostei, vou gravar amanhã
2: e tu pode lançar como tu quiser.
4: Eu, cara, tá, essa história tá muito estranha, saca? Tipo, pode lançar como tu quiser. Não tinha Spotify. O MySpace tinha dançado. E o tinha cara um te deu qual... um
0: presente, tá ligado?
4: Eu não sei, cara, o que, que falaram pra ele, juro por Deus. Porque eu sempre falei muito bem do Humberto, eu adorava o cara, mas eu não sei quem foi o meu fã. Que eu tenho certeza que alguém gosta de mim, foi lá encher o saco dele para um cacete. Porque, do nada, ele veio, assim, cheio de planos. Quando eu lancei a música, a galera que gostava de dinheiro gostou muito da música, assim. Fala, pô, Humberto, voltou a tocar rock e tal. Deu dois dias. Eu falou e aí? Eu vou sair em turnê, vamos? Eu falei, como assim? você em turnê, vamos? Tu toca guitarra, né, também? Eu, é, na verdade, eu sou guitarrista. Tá, então, vou sair em turnê. Com disco, vou, quero gravar um disco novo. Vamos sair junto. Eu, tá, mas eu não te vi ainda. Saca? eu tipo, não tinha visto, cara. E nem falava pelo telefone. E nem nada. já estava tava me convidando para sair em turnê. Sendo que eu acho que ele não, nem sabia, mas se eu tinha aptidão musical ou não, porque tu mandava uma coisa gravada, beleza. E aí vem o grande dia, que ele falou: não, então é o seguinte, eu vou te mandar uma passagem. Cara, eu acho, Aí eu achei que era Trote. Eu juro que eu. É muito vou,
3: golpe. Vou te, não,
1: não, vou te e mandar uma. Eu tô pensando na assim, cara assim, de meu rim. É. As, não, é. Qualquer coisa não, minha turnê é na pra...
0: Turquia, tá? É, é, não é. estranha até.
1: É.
4: E a gente se encontra, lá, lá em Porto Alegre, tem a praça da Incola. Nessas
1: horas ele pensando, tá bem que eu tenho tatuagem?
4: É. Cara não tem ideia, eu avisei pra galera assim, ó, o Humberto é. Gessinger está me mandando uma passagem pra Porto Alegre, pra encontrar com ele, Cara, é que é muito bom, porque ele chegou, olha, o Alemão também é muito, é, cara, o Alemão é muito doido, ele mandou assim, olha, vamos nos encontrar na Praça da Incó, é uma praça em Porto Alegre lá, que tem uma cancha de bocha no meio, assim, na cancha de bocha às 5 da tarde, eu. Isso é filme,
1: velho. É.
4: Saca? Tipo, uhum. escondido, né? Tipo, no meio da coisa. de É um sequestrador, é, um... é um... É claro, um
1: bondidoso é. Não, isso aí é o seu Astolfo de 85. É. Exatamente. É. Claramente. Com 85, com é, o um astolfo 85. O astofo de 85, veio velho da lancha.
4: Cara, Claramente. Fã de fresno. Agora, ele vai, agora o Humberto vai me matar. Aí o Humberto tava... Cara, e o pior... Se fosse pra ser escondido, ele tinha errado totalmente. Porque eu nunca esqueço o figurino. Eu chegando na praça, voei até Porto Alegre, peguei um táxi, fui pra praça, chegando na praça, eu olho o cara com a roupa mais desconexa do mundo, assim. Uma camisa do Botafogo, um boné do Lakers. Né, é preto, <risos> branco, amarelo e roxo. E um cabelo loiro, assim. Eu falei, não, não pode ser que é o cara mesmo, cara. Aí
2: a gente deu um oi. E eu falei, é. caralho, meu ídolo na minha vida, uma cancha de bocha vazia, não tinha nenhum velho pra testemunhar, assim, tipo, ninguém. Aí
4: ele falou, cara, e pior que essa história é... é a minha versão é até mais longa, porque, como eu disse, eu sou detalhista. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, então nós vamos sair em turnê. Eu falei... Claro, vamos, por favor. Então tá, vou fazer uma foto aqui. Pá. Vou pra casa. E foi embora, velho.
0: E você pegou um eu trem, um peguei um avião? Um ônibus, de um volta avião?
4: pra São Paulo, velho. Oi? Foi isso. Eu não sei se ele queria uma prova de confiança, eu... o
0: que que era, não sei. Se você tivesse em outra cidade, a sua reunião aqui no Flow seria assim também. É, é verdade. Você ia vir bem... de avião, barco, trem, e chegar aqui a falar... Já eu... é? A, a, a minha entrada aqui foi
1: assim também. Já é, já é? Tirou não uma fica, foto as, e as cheguei, as curvas falei, que a vida tá, dá, é isso, né? eu falei, é isso o quê? Não é isso, já é? Eu falei, já é o quê? Já é. Não, então, já é, 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 é deve ser é, pra olhar
2: é. no olho, não sei. É, Pessoal. É. Deve... E Cara, você? Tá bom, tem uma turnê <risos> pra fazer com o Berto agora. Aí eu fiquei...
4: Aí você voltou? Voltei pra São Paulo, tipo. <risos> é, eu, eu tinha saído da Fresno, é, tava naquela na fase da vida assim, putz, larguei uma banda que tava legal, né? Os fãs queriam me matar, uhum. e eu pensei, acabou minha vida, né? Por que, que você tempo. saiu da banda? Cara, porque eu já tava com o meu disco pronto e, e musicalmente, assim, eu acho que não, não combinava mais. A gente nunca bateu boca, a gente nunca se deu mal, mas é, eu, eu queria tomar o caminho que eu tomei, que até hoje é o que eu faço, só que também eu não... Eu fui, muito, eu fui muito impulsivo na hora, porque eu pensei, tá, o disco tá pronto, eu tô fazendo isso aqui de música, eu tô fazendo um monte de música, eu tô cantando, eu vou sair. E saí. Só que eu não dava preparado, não tinha agenda na outra semana, não tinha nada. Eu só saí. E meio que o Humberto aí veio e me pescou, cara. Porque senão, provavelmente, eu daria Porto Alegre de novo. Uhum. <risos> Se o Humberto não tivesse meio que me salvado. E, cara, foram três anos e meio, assim, de... maravilhosos. Assim, que eu só olhei pro lado, não olhei pro público, né? Porque eu ficava assim, caralho, o Humberto, velho até hoje eu vou no, né? a gente tocou no final do ano aqui em São Paulo juntos foda.
2: que demais cara. E,
4: e aí eu tava ali conversando com ele no palco e o Humberto com umas piadas dele assim eu caralho o Humberto ainda fala comigo sabe
2: que tipo, 10
4: anos depois eu ainda acho será o cara é ele muito mesmo? intocável
2: é será será que que eu tô tô pensando? não é não que tá era
0: engenheiros né? mesmo
4: não e aí eu, 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 pra tu ver como o cara realmente ele fica se boicotando né? aí eu me lembro quando a gente foi gravar o DVD eu falei bom agora tem uma prova de que eu toquei com o Humberto como se a gente não tivesse a geração da internet já todo mundo soubesse né? não agora Agora eu vou mostrar para os meus amigos lá em Pelotas uhum. eles vão ficar apavorados que eu tô com alemão.
0: Como, como foi como tocar se... com outra banda de, depois de tantos anos e outro instrumento?
4: Ah, eu... Cara, é que entrar para tocar músicas dos engenheiros para mim era é uma coisa que eu já fazia desde adolescente. Então, quando a gente foi decidir... <risos> perdão. Quando a gente foi decidir o repertório, é, eu já meio que também fiquei me metendo. Pô, olha, vamos tocar essa aqui. Eu sou fã, Você estava tá ensaiando
1: para isso na frente do espelho, né?
4: Desde criança, exatamente. Eu já estava ali. Eu já estava pronto para essa oportunidade que a vida me deu. Mas é no começo eu vou te dizer que eu fiquei muito mais nervoso que na Fresno porque na Fresno era todo mundo da mesma idade a gente tava tentando quebrar uma barreira meio que juntos ali embora já tivessem construído um caminho legal é, agora com o Berto eu tava entrando num troço que tava com jogo ganho Sim. e que se eu entrasse pegando fogo no palco ninguém ia dar bola para mim <risos> ali, afinal de contas ele é o alemão do engenheiros né? é, todo mundo mas... olha lá o alemão do engenheiros era assim que ele era conhecido em Porto Alegre então eu falei bom aqui não, eu não vou nem conseguir disputar atenção com o um cara não tem o que fazer eu não sei cumprir meu trabalho só que aí o, veio o lance do Humberto muito massa, que Ele falou, cara, tu faz o que tu quiser. Quer cantar tal música? Canta. Faz, toca do jeito que tu quer. Não precisa tirar os discos igual.
2: Eu falei, mas eu já tirei todos. <risos> eu, já, eu, já, eu, eu passei. Já... Anos da minha vida. É... É.
4: Mas, é, mas Eu fazia
1: karaokê no meu quarto.
4: <risos> e aí, cara, é... foram umas maravilhosas. Assim. É... O Rafa, o bizonho, que tocou a bateria com a gente também, era um amigo meu que entrou na banda do mesmo jeito que eu. Porque ele to... a gente tocava... Ainda vou para Grande Sul bastante, que a gente faz bastante. Eu tenho bastante muitos amigos no meio nativista, da na música gaúcha mesmo. E direto eu ia para lá participar de shows e tal. E o Rafa era um baterista da cena musical restrita à cultura gaúcha, assim, né? Aquela coisa que tu vai ver em CTG aqui em São Paulo, mas tu não vai. E aí um dia o Humberto foi ver o um show nosso, né? Que eu fui participar já, eu já tinha conhecido o Humberto, e ele falou assim: baterista é legal. Aí alguém falou: ah, o nome dele é Rafa, Tá aqui o telefone, puf, quando eu estava na banda o Rafa estava lá também e aí a gente teve
0: você é um sonho é um sonho
4: exato tipo... cara. E, e foram esses três anos lindos na minha vida assim porque pô pude tocar com um ídolo de infância pude representar aquilo eu tenho tatuagem de dinheiro né eu já tinha feito antes isso aqui e, e eu achei muito legal na verdade, que eu achei que fãs, os fãs do Humberto iam pegar muito no meu pé, porque tinha aquele lance geracional da Fresa, né, eu me lembro que quando eu tava na Fresa, tinha muita gente da minha própria idade que falava, ah, eu não ouço Fresa, é banda de jovem não sei o quê e quando eu anunciei que eu ia tocar com o Humberto, teve muita gente que torceu o nariz falou, pô, esse cara da Fresa essas bandas novas, o alemão tá louco só que aí quando eles viram eu tocando e sabia, e descobriram que eu era fã, meio que se inverteu isso pra porra, mas esse cara é um fã que tá no palco ele nos representa. Uhum. e aí, Eu
0: poderia estar lá também, se é eu tocasse.
4: E aí rolou um carinho muito grande assim dos fãs do Engenheiros comigo. Assim, uhum. Meio que me acolheram do tipo assim... É demais. Pô, esses. Esse, não, não era um guri mais, mas né, esse menino é bacana e tal. Ele, é, é, ele tá nos representando lá em cima. E, e foram três anos ótimos. Foram dois discos, DVD... É, e aí também, com uma hora, eu tive que pedir para sair, porque eu estava já fazendo o meu segundo disco, não estava conseguindo fazer meus shows, porque a agenda do Humberto era, não tinha espaço na agenda do Humberto. E aí eu cheguei sentei, vou contar essa história linda agora, mas é, sentei com ele para jantar e falei, alemão, preciso sair. Preciso fazer meus shows e tal. Tu tá aí, um cara dos seus 50 anos, tem 25 discos de ouro na parede, e eu tô tentando fazer minha vida. Daqui a pouco, se tu quiser te aposentar e morar no campo, tu vai e eu vou ficar aqui. Eu preciso continuar com a minha vida. E aí ele falou coisa mais. Pode parecer, pode parecer seco assim, mas foi a coisa mais legal que eu vi na minha vida quando eu tive que me despedir de alguém. Ele falou: Cara, vai, faz o que tu quiser, tenta. Se tu achar que não deu, volta. Tá aberto aqui. Putz, cara, aí eu já era fã do cara. Uhum. Ali foi um momento, assim, quase que, sei lá, de irmão, assim, saca? De pai, sei lá. Ah, velho, vai lá, faz o que tu quiser. Se tu achar que não deu, volta. E aí, até hoje, a gente tem essa relação. A gente, eu acabei compondo com ele para outros discos dele. E agora, ele esteve aqui em São Paulo, Toca Marina. Eu fui lá, abri o show, participei do show dele. É, a gente tá sempre em contato, uhum. né? E, e, e cara... Eu, a, o melhor presente que a música me deu, assim, eu tava falando de encontrar ídolos e conhecer ídolos, o melhor presente que a música me deu foi poder ter tocado com ele. Uhum. Eu não sei se a gente vai voltar a tocar um dia, eu digo, uma turnê, né? Porque a gente parar, a gente não parou. A gente continua compondo junto, a gente continua fazendo coisas juntos. Mas é, o que rolou ali pra mim já valeu muito a pena, assim, de, de, de ter convencido a minha mãe a vender minha moto. É, é, é. Qual
0: foi a, sua, a reação da sua mãe vendo acontecer sua
4: carreira musical mesmo? cara, eles, eles sabe que eles acreditavam mais em mim do que eu mesmo, né? O pai é assim, né? Eles, eles, eu achava que seria um completo fracasso, assim. tanto que eu tentei fazer administração de empresas assim, mas também vi que ia ser pior ainda. E, <risos> e os meus pais, eles não eles sempre, não, vai dar tudo certo, relaxa, tá tudo no seu tempo. E eu que, ficava pensando papo careta de pai e mãe, né? Vai, vai dar tudo errado. Olha pra mim. Eu sou... E quando eu tava, quando rolou a Fresa, quando rolou o Humberto, assim, pra eles parecia mais natural do que pra mim. Porque eu acho que eles perderam tanto cabelo e tanto dinheiro, meio que olhando assim, putz, olha o que a gente tá fazendo, o Guri é isso mesmo, a gente tá dando. E que pra eles foi meio que assim, ufa, saca, tipo, a gente sabia que isso ia acontecer. Pra mim, a surpresa era maior do que pra eles. Embora eles sejam super coruja, assim, e, e todo show tu vai ver um num canto chorando, né? Uhum. Tipo, mas é... é... Eu acho que eu tava mais espantado da minha vida ter dado certo do que eles. Acho que eles acreditavam mais em mim do que eu mesmo, assim. Ai, e eu só agradeço eu, eles Acho por que isso.
1: quando a gente é mais novo, a gente tem uma pressa de que tudo aconteça. Parece que se você não é um sucesso Exato. até os 20 anos, você é um fracasso. Exatamente. Né? E aí, de repente, eles, já adultos, já tendo uma ideia, tipo assim, cara, é um moleque ainda, tá tudo bem. É, é. Calma, respira, uma hora vai, sabe? É,
4: e eu, eu, eu também tive um lance, que eu comecei a tocar na noite muito cedo, assim, Eu Comecei a tocar na noite meio que proibido, né? Eu tinha 17, e eu entrava com... RG falso, né? E eu, e eu tocava com uma banda dos caras bem mais velhos que eu, que tinham filhos já pra criar. Eles precisavam fazer dinheiro na vida deles. Eu, não. Tava entrando numa banda. Então, eu comecei a morar sozinho, jovem. Eu comprei umas coisas também, jovem, assim. Então... Criou uma falsa sensação, é boa, mas uma falsa sensação de segurança para os meus pais. Tipo, não, o cara trabalha, entendeu? Toda semana eu tinha que tocar. Eu, uhum. Tanto que eu me lembro que na faculdade foi o único semestre que eu fiz. Foi quase impossível, porque eu estudava à noite. Eu já tinha me matriculado na noite, porque eu não queria acordar cedo. e Só que aí, putz, tinha que chegar na casa noturna às 10h30. A aula uhum. terminava às 11h40 na PUC lá. E eu, cara, já comecei a perder a aula para caramba, porque eu tinha que tocar todo dia. Então, criou neles uma sensação de, não, totalmente vagabundo ele não vai ser. Uma por... é <risos> completamente inútil a sociedade, acho que ele não vai ser e aí, claro, quando veio, quando veio o lance de vir para cá, para São Paulo e Fresno, aí envolve rádio TV, aí dá uma sensação mesmo que, que pô o, a, gente, a gente pelo menos investiu na coisa certa, ele, ele tava meio certo também e, mas é eles têm muito orgulho, sim e, 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 e uma coisa que eu sempre posso agradecer aos meus pais, assim, que eu nunca ouvi não em relação à música Nunca foi assim. Tu pode, mas nunca teve o mas. Nunca tive que fazer uma faculdade para ser músico. Nunca tive que cumprir com certa coisa para ser músico. Não, tu... cara, a vida é tua. A gente vai te ajudar no que tiver que fazer para chegar lá. A responsabilidade também vai ser tua lá no futuro, né? Tipo, se não gostar alguma coisa, ó, a gente está do teu lado. Vambora, segue o segue o teu sonho. Então é, é o que eu posso dizer para os dois assim que eu não tenho, nunca tive que reclamar sobre o meu sonho da minha vida. Uhum. Né? Eu sempre fui uma criança muito desconectada do mundo, assim, viajandona, mas é, que queria ser músico e uhum. eles sempre tiveram do meu lado. Então, assim, beleza, tu vai, tu vai fazer o que tu quer, tá tudo certo. E acho que hoje eles também meio que têm um certo orgulho de mim, assim, né? que eu não, não, nunca dei muito problema. Uhum. Não, é, eu tô falando não,
0: que. <risos> Muitas vezes você trocava, tipo, sonhos, assim, tipo... Muito. Toma ah, essa, essa viagem, essa... eu escutei você falando. Não, não. E você, não, eu quero uma Perdi guitarra. todos os sonhos
4: do adolescente da, da, da época, o adolescente... Eu me lembro que do lado do meu colégio tinha uma agência de viagem, cara. E eu ficava o dia inteiro ali, com meus colegas, em junho. Disney, Disney. E aí, putz, nos anos 90, pra Disney era, sei lá, ir pra Marte. Aí minha mãe um dia falou assim, tá, olha só, eu não tenho um dinheiro. Tu vai pra Disney. Eu, não... Tem uma pedaleira nova de guitarra. Acabei de ver que chegou na loja tal lá, metade do preço da viagem. E ela tá falando sério. Eu, não, tô falando sério. Metade do preço da viagem. Eu Pode vou ficar muito não, mais
2: feliz. Muito
4: mais. Putz, a pedaleira demorou uns seis meses pra chegar, velho. Nem tinha na loja. Mentira dos caras. Mas, eu, cara, todos os sonhos de criança... é que eu não, não fui debutante, né? Mas é, é <risos> o resto dos sonhos do adolescente, assim... Que a galera do colégio é meio parecido né? Ah, vai viajar para tal lugar, nas férias... É. Eu troquei todos os instrumento. Formatura,
0: instrumentos. Né? Essas todos coisas. Troquei todos pro
4: instrumento. Todos, todos. Todos os momentos... Que, na verdade, foram os meus momentos bons, né? Eu não sei se tivesse pra Disney, teria aprendido alguma coisa, como eu aprendi com aqueles... Pre... Acabava que era um presente, né? Eu, não t... eu chantageava meus pais. Dizendo, Olha só, tu vai gastar muito menos. Não vou para outro país com uma pessoa com o chapéu do Mickey me cuidando.
2: E eu vou ficar aqui em casa ainda, né? Tipo,
4: eu é, porque eu, eu teria um certo, um certo despreparo a deixar uma criança viajar com um cara que tá te cuidando de chapéu do Mickey. Assim. Esse é o responsável? Esse cara vai cuidar do meu filho em outro país, saca? É ele que vai ficar na piscina? O
1: Mickey é feiticeiro, assim. É. Mas muito, eu achei muito legal, assim, que você já tão jovem entendeu que a felicidade não é um modelo, né? Não, porque você total. poderia ter seguido o fluxo, total. que é o que normalmente a gente ali ainda... Imaturo uhum. emocionalmente, ainda não sabendo de fato. Vai meio que no fluxo, né? Tá todo mundo fazendo, eu faço. Tá todo mundo viajando a viagem. Tá todo mundo fazendo, debutante, eu faço. Exato. É meio que um fluxo. E você entendeu cedo, né? É
2: que também, cedo, assim, né? é, tinha
4: outro lance também, né não, não, não querendo jogar contra mim, mas tinha um lance também que era assim. O acesso a instrumento musical ali nos anos 90 era uma coisa muito difícil ainda. Tinha acabado de, 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 de abrir as barreiras econômicas e tal que a gente tinha aqui, não tinha importação e tal. Então, quando tinha oportunidade de ganhar alguma coisa, tu esquecia do sonho da Disney na hora, do videogame, sei lá o que, que era, o sonho, né? Eu não, não tive o Super Nintendo também, porque eu troquei para um, um violão, saca? Porque era a chance que tu tinha de conseguir, porque era caro, era difícil. E, e esse mérito eu dou para minha mãe e pro meu pai. Porque eram coisas que também eram um investimentos que tinha que fazer para uma criança que amanhã pode estragar, não gostar mais, uhum. enjoar, saca? É, mas era a oportunidade que eu tinha de ter aquilo. Então, é eu, eu cheguei, claro, a colocar na balança. Tipo assim, ah, eu quero para os Estados Unidos. Nunca, acabei nunca indo na vida. Mas é... Ou quero uma guitarra. Porque eu posso fazer essa proposta, eu tenho certeza que ela vai aceitar, né? Então, é, é, eu cheguei a pesar as coisas, assim. E, pô... isso sempre me... ganhou. É, e não me arrependo
2: nem um pouco.
1: Eu, né? sabe, eu, eu lembrei, você estava contando isso, eu lembrei... Ah, eu tenho uma filha ela está com 22 uhum. agora, mas quando ela tinha 10, eu sentei com ela para conversar e falei assim, olha, professora, né? Escola pública, aquela coisa, falar de professora. E eu falei para ela, ó... Eu sei que tá longe ainda, mas salário de professor você não resolve amanhã fazer uma festa. Eu preciso resolver bem antes mesmo. Então eu preciso só saber assim: qual é teu plano? Você pretende fazer uma festa debutante? Você quer viajar? Exatamente. Você quer o
0: quê? Ela tinha e seis aí... meses.
1: Não, ela tinha dez anos. Ela tinha 10 anos. Mas, mas uma coisa que ela falou e eu achei muito é, maduro dela naquela, naquele momento, porque tava muito aquela onda de tipo. Ah, festa, não sei o quê. Viagem é uma experiência. E tava muito isso. Então, eu tava todo mundo vivendo o um momento de não debutar, de não ter a festa, pra viagem. A viagem. E aí, eu virei pra ela e falei, o que, que você quer? Aí ela falou, quero a festa. Falei, tem certeza que você quer a festa? Porque, né? Ponderar e tudo. E aí, ela, do auge dos seus 10 anos, virou pra mim e falou, é, eu posso ir pra gente com qualquer idade. Uma festa de 15 anos, eu só faço com 15 anos. É, boa. É, ela não eu não tava. Tava. Caralho! Eu não tinha pensado isso. Eu Caraca. não tinha pensado isso, sabe? Porque, de fato, você vai pode Disney com 20? Você foi pra Disney? Com
4: 30? É. Foi pra Disney. Agora, Exatamente. não dá pra fazer
1: 15 anos com 22, né?
4: Não, e às vezes só pra dá Disney pra fazer com, com 15, 15 e ir pra praça com os amigos é bem parecido, é meio assim. Parecido. entendeu? Eu só quero é, sair porque... com os amigos e mãe não me ver. Foda-se.
2: É, o parquinho é, da praia,
1: tá ligado? Era é. é. é bem parecido.
2: Mas, claro... E
1: eu achei é muito madura e ideia. Fizemos a festa e tal. E... e... Ela também não foi para Disney ainda, mas vai, em breve. Mas, mas é isso que você me fez lembrar, sabe? A maturidade de, naquele momento, entender... Não, eu não preciso fazer isso porque tá todo mundo fazendo. Para mim, isso aqui funciona mais.
4: Exatamente. E, 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 e também tinha isso... E na hora da faculdade também pesou isso. Claro que é muito fácil pro adolescente dizer eu não quero fazer faculdade. Porque tu não quer, né? No, no começo, <risos> ninguém quer, né? Mas é, é, teve o lance da faculdade, assim que eu me lembro que eu tava no primeiro semestre e o... Desculpa, eu enganchei no... Não, não vai, vai, pra... vai. E aí também, às vezes, é uma certa serenidade dos pais também, que é, eu tava lá me forçando a fazer administração, que era uma coisa que eu não gostava. Não sei se deu para notar, mas é, é... E um dia eu me lembro que meu pai me ligou, cara, e falou
2: assim, tá, tu tá aí na faculdade, eu tô, tá gostando ou não?
4: É. Nunca tive problema a gente falar com ele se eu gostava, não, não, não ficava fazendo média para eles. e falou, pô, mas tá, custa X a faculdade. isso sair da faculdade e comprar uma guitarra com esse dinheiro que a gente tem que investir em ti. Eu falei, o quê? <risos> Cara, Ótimo. Na hora é eu meu pegue... sonho? Caraca. Na hora eu fui embora da faculdade. Perfeito. mas não, eu, Cara, eu peguei a mochila e fui embora, nunca mais voltei. Tipo, fui comprar cigarro e nunca mais voltei.
2: <risos>
0: não, do nada na o professor hora... não sei Ele é que assim. É. Eu Como é que eu
3: tô
2: mais mais? Pegando eu e saiu e o todo pior, mundo. É eu já tinha feito a rematrícula do segundo semestre, eu tinha gastado uma. Eu grana, foi a
1: primeira né? pessoa na história de uma faculdade que ligou pro grupo de amigos e mandou tirar o nome do trabalho. Uhum, é.
0: <risos> a próxima vez Tira que ele foi visto foi no Altas Horas tá ligado?
4: Todo eu mundo... juro. Mano, que a Rodrigo única coisa ali... que eu ponderei foi assim. Ah, não vou ter mais um hospital de graça na PUC aqui. Porque o aluno da PUC tinha hospital, né? E eu, putz, na época eu adorava passar mal. Eu adorava ver... Todo mundo me conhecia no hospital da PUC. Aí ah, eu falei, putz, vou perder o hospital da PUC, mas ah, vamos embora, azar. E, cara, fui, fui lá comprei outra guitarra. E aí, tá, já tava na noite também. E foi, Cara, foi ele que me tirou. Não, foi ele que me tirou, uhum. né? Mas ele, ele também
0: negociou com você uma eu, coisa. Eu
4: também tinha aquela... Embora, quem eu falei, eles nunca me cobraram, mas... As... Para a minha idade, a sociedade cobrava uma faculdade, assim, né? Tipo, tem que entrar na faculdade. Tu é preparado o segundo grau inteiro para faculdade. Tu vai fazer um extensivo para faculdade. Porque as pessoas só vão sobreviver com faculdade. Aí, tá, tu fica naquela pressão. Eu tenho que fazer uma faculdade. Nem é uma questão parental. Não, beleza, mãe, eu vou fazer o vestibular lá. Tá, vai lá, meu filho, tchau. E... <risos> é, vai fazer faculdade, né? E aí, quando eles me botaram o ponto de vista que eu não precisava fazer faculdade, tipo, assim, tá fazendo uma coisa que a gente não... Ninguém te obrigou a fazer, essa corte. Tipo, Faz aí, porque uhum. tu quer. Eu falei, opa, não quero. Nunca Sim. quis. Uhum. Vocês não dão um bola. Chegou o
0: boleto da faculdade lá pro seu pai, e ele é. olhou e falou assim... Mas, mas será que o Rodrigo era, tá gostando? Tá o argumento gostando?
4: dele foi muito bom. É, tipo, porque, será como que ele tá
0: gostando? Deixa dinheiro? eu ver agora se ele tá gostando. É. Uma,
1: não, não tô assim, gostando. cara.
4: Foi é. minha, acho que Porque era umas nove da noite. Mas
0: assim. aí agora eu vou,
1: vou te dar mais um voto de confiança aqui que eu sou sua advogada de defesa. O que eu ia falar... O <risos> que eu ia falar é que, assim, também... Claro, tem o amor de pai e mãe, mas é, tem o lado responsável de pai e mãe. É claro sim, que a gente sim. quer a felicidade do filho acima de tudo e todos, mas... Eles não fariam isso se eles vissem que você não levava com responsabilidade. É,
4: é eu já, já, né? tava, já tava trabalhando à noite, né? já tocava não era, na noite. Tipo assim, não
1: é que eles estavam deixando de pagar a faculdade para te dar um videogame novo, que não, é um não, hobby. Com certeza,
4: com certeza. Eles
1: estavam deixando de pagar a faculdade, mas, tipo assim, de fato, o que ele quer trabalhar... É isso aqui. Então, vamos potencializar onde ele quer trabalhar. Não, e, não, né?
4: e, e, e também ali eu dei uma, uma libertada na minha mãe, assim, também, como figura materna, porque a minha mãe tinha ficado em Porto Alegre meio que para perseguir meu sonho. Assim, tipo, minha mãe já queria ter voltado para o interior. Minha mãe, eles moram em Pelotas. Né? E, uhum. e eu me lembro que chegou a hora que ela queria voltar assim: não mas eu vou ficar mais um pouco, porque vai, tu mora comigo aqui e tal. E, eu, e quando eu comecei a trabalhar com essa primeira banda, que é o Estado das Coisas, que foi uma, uma banda que não existe mais, mas era lá de Porto Alegre. Eu aluguei um apartamento, né, Kitnet, né, era desse tamanho o assim. apartamento. Aluguei um apartamento, consegui dar uma entrada num carro e eles falaram: como assim? Saca? Tipo, do nada, porque realmente foi meio do nada esse emprego. E aí, meio que a minha mãe aliviou e foi, foi embora para o interior. E meu pai já estava no interior há muitos anos. Então, para eles, ficou uma coisa tranquila. Tipo assim, bom, Sim. na mão, uhum. a gente não vai deixar, mas na mão ele não tá também. Ele tá tá um pouco encaminhado, se cuidando, né? ele está se virando, Sim. ele tem o dinheiro dele, ele está trabalhando. Sim. E, para né é que hoje em dia também, o músico da noite não, não é mais uma coisa que a gente vê tanto. Assim, essa, foi diminuindo esse espaço. Mas era um trabalho do um inferno. Assim, tipo, trabalhava para caramba, numa hum. uma idade que tu queria te divertir para caramba. Sim. 18 anos, eu tinha entrada de graça em todas as festas, bebia de graça, mas eu não podia fazer festa. Eu tava lá para tocar. Então, Sim. quando todo mundo se divertia, eu tava lá trabalhando. Você, Mas... falou, você
1: falou o lance de ser legal os festivais, porque se encontra, né? E aí, às vezes, quando a gente manda, mete o papo de... Não, só de estar aqui, eu já tô muito feliz. Todo mundo fica... Ah, uh -huh. Mas é Mas verdade! Mas é, exatamente. Eu eu exatamente. Lembro, você tava falando isso, e na minha cabeça veio a festa do Risadaria. Que a gente encontra todos os humoristas, uma vez por ano... Que é uma coisa que não acontece, porque cada um está ah, é. fazendo o seu show. Raramente a gente uhum. se encontra. É muito raro um... Ah, depois do show vamos tomar um café. E mesmo quando acontece, já está todo mundo Perfeito. cansado. Cara, o dia que tem uma festa... E tá é para você liberado, curtir. Né? Nossa senhora, e normalmente é de segunda, né? Ou terça, que é o dia nosso dia de folga. Nossa, como é bom! Você só encontrar os amigos e falar não, não tenho que subir no palco daqui uhum. a pouco.
4: Não. Tá tudo bem. e o bom que também quando a gente vai para eventos da nossa profissão é geralmente é tudo liberado. Uhum. A gente já fica com aquela sensação. As festas fala, ah, da MTV eram é, loucura. É, cara, como é que
0: chamava é, a premiação da MTV? O, o VMB era o maravilhoso.
4: Cara, as festas da MTV. Quem viveu esta época viveu. Realmente eram era coisas assim... É, é... Bom, eu me lembro de sair do credit card hall 11 da manhã, assim, sabe, cara? Não, louco. E a, e a estrutura era montada na rua da festa, né? Porque a premiação era dentro, mas a estrutura era na rua. E dia raiando, a galera... Carnaval, assim. Era o carnaval mesmo, porque... Primeiro que a MTV tinha... A MTV meio que zelava pela imagem dos músicos. Tipo assim, ó. Faz, metam o terror que não vai ter uma câmera, não vai ter fotógrafo, não tem nada não não fosse um problema para mim mas tinham um caras mais velhos e tal que meio que se preocupavam com a, meio não se preocupava com a imagem deles né então eu me tive sempre assim faça uma festa de vocês aí não vai ter câmera não vai ter fotógrafo na época eu também não tinha muito celular com câmera uhum, uhum. era uma coisa assim não, e tinha Instagram. não tinha Instagram e, e realmente era o terror, por um lado. Era o caos na Terra por um dia, assim. Porque tu via... O dia do expurgo. Porque, aí, porque tinha a área que era para o público geral, que era a MTV... Não sei se não lembro se sorteava para quem era a, a, a telespectador. mas uhum. E tinha a área dos artistas. Eu, eu não gosto de falar artista, porque... Não, não, mas é... é...
0: E tinha a área de quem tava indicado, que entrava e tal. Na área dos artistas era muito pior que a galera, da galera. A galera tava muito comportada, é. na verdade, ela as, assim, as próprias apresentadoras, liberdade. os apresentadores também. Cara,
4: era a coisa mais doida do mundo. E eu, e eu achava a MTV maravilhosa, por isso, na verdade, né? A MTV tinha esse lance maravilhoso que chegava no Tchai assim, sei lá, duas da tarde sem ah, um cigarro aí, toma cerveja. dá abriu um freezer de jogar uma cerveja, assim, nem que tenha bebê, mas pensava, cara, eu tô na MTV quantas vezes eu vou poder fazer isso de novo? <risos> num ambiente de trabalho onde ninguém é demitido por beber e fumar na sala. Ah, vamos embora, vamos entrar no jogo dos caras. É? Eu fiz muito programa de MTV bêbado, mas muito. Assim, tipo, não lembro quantas vezes e
3: eu
4: fiz. <risos> cara, eu apresentei seis meses de, de MTV bêbado, porque o Rock Go basicamente era é, é, um grupo de fanáticos de futebol com muita cerveja liberada. Que chegava duas horas antes, pra não discutir pauta nenhuma, porque era músico, né? É. Tipo, ah tem que chegar duas horas antes, beleza, um freezer de cerveja. Eu me lembro que eu acho que eu apresentei seis meses de programa bêbado. Até isso, né? Até apresentador eu fui sem querer. Um troço.
0: Mas você gostou da experiência?
4: Cara, eu, gost... eu gostava, porque... Aquela coisa, né? O cara que... Eu me lembro que eu gravava a programação na TV quando eu ia pra Porto Alegre, porque eu não pegava em pelotas. Então, eu ficava re... assistindo o programa repetido. Então, tá lá dentro, pra mim, era uma coisa... Meio mágica, assim, eu tô na MTV. Quando me convidaram para tapar os Me convidaram pra tapar furo, né? Quando saiu o Bianchi e o Bonfá, eles reformularam é. o programa. Eu tá Tavares, tu é o cara que mais veio no Rock Go. A gente quer que tu apresente. Eu digo, não, eu, apresento... eu liderar um programa é impossível. Eu não, não tenho competência nenhuma para ler um TP. Mas, se tiver um apresentador, eu fico ali do lado dele, né? Tipo, comentando. E, e bebendo chegava... cerveja. Eu chegava sem saber o resultado dos jogos, cara. Saca? Tipo, sabia <risos> o resultado do jogo do Inter, que algo interessado. Eu, eu não sou um apaixonado pelo futebol, eu sou um clubista, é diferente, eu gostava do Inter, hum. então assim, eu chegava lá assim rapidinho. Me lembro que a Marieta, beijo, Marieta, inclusive eu chegava assim, oh, Tavares, está aqui o resultado de hoje. Eu... Hum. Tá. Ficava com a folha na perna aqui, ficava conversando e olhando pra baixo, se encolando. Mas era, era aquela coisa assim de como é que eu ia negar uma coisa pra MTV. Primeiro que a MTV, na minha vida profissional, né, todo mundo que trabalhava lá foi muito importante. Uhum. E tinha o lado. Sempre tem um lado infantil teu que, que, que puxa assim. Tipo, uhum. Olha só,
2: velho, tu vai fazer o uhum. um programa
4: na MTV. Saca,
0: então, sabe. eu não negaria também nada pra mim. Né?
4: Eu falei, claro que eu vou. E não outra faço ideia como que apresenta? Três se eu, quarteirões. Se, se não eu não apresentasse, eu ia falar, ah, vou.
0: Você Exatamente. precisa tocar a bateria aqui, não toco bateria.
4: Vou. Eu, eu me lembro que eles <risos> falaram você precisa fazer PJ. Eu falei, não. Uh, uh, não vou. não Tá louco, eu vou, vou, vou estragar minha vida, não vou nunca pagar certo as taxas, me paguem com recibo. Consegui convencer a medida até fazer isso pra mim. assim falando, Não vou conseguir abrir uma empresa, não tenho competência pra fazer isso. Caraca, Tavares. Não, 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 antigamente, não, antigamente é boa, né? Naquela época eu ainda consegui convencer. Uma autossabotagem já vinha. Já vinha. Eu falei, não, você
2: tá louco. Pedi pra, pra mim abrir uma empresa, você tá louco. Meu
4: Mas foi 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 Mas super deu bacana. tudo certo.
2: Deu, depois eu vou... Volt... Cara, eu fiz mais alguma coisa no MTV...
4: Ah, não, não, depois eu acabei me aventurando na rádio. Com essa dicção péssima que eu tenho, eu acabei me aventurando na rádio. O que, que você
0: fez na rádio?
4: Eu fiz com a Dani Taranha quando o Rafinha Basso saiu do Vênus. Do Vênus. <risos> <risos> Desculpa. Tinha o, Vênus. Eu falei, Tinha o
0: Vênus na rádio e, e a, era a Cris entrou no lugar dele. É, 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 era do Rafinha Bassa, né?
4: O era... primeiro do desculpa. O primeiro ah, que era o Rafinha a Dani. E aí o Rafinha <risos> saiu e alguém me ligou e falou: cara, tu veio aqui e falou umas besteiras e a gente gostou e a gente quer que tá presente no programa. Eu falei: vocês notaram que eu falo muito rápido, com muito sotaque e a medicção é uma merda. E eles falaram: não tem problema. A Dani, é isso que a a gente Dani comanda. Uhum. Tu faz só a piada. Eu falei: mas eu não sou humorista. Não, mas fala da tua vida.
0: <risos>
4: Chamaram a tua vida de piada. Eu sou uma piada pra você.
0: Falaram que sua vida é uma tragédia.
4: E aí eu fiquei dois anos nessa. Dois anos nessa. Aí depois as coisas também. caretearam um pouco, né? uhum. A rádio mudou de direção. E aí o que eu falava já, já era muito grosseiro. Não tinha, era meia-noite, não tinha um. Mas aí depois eles deixaram mais light, assim. Aí eu falei, não, acho que mais light não combina muito comigo, assim, porque uhum. era um programa é, de sexo. Eu não entendia muito do, do assunto, não sabia muito o que eu tava falando, mas eu sabia ter comentários pontuais sobre o que tava acontecendo. Você era e... mais
0: ácido ali. Eu, eu era
2: péssimo.
4: Eu era péssimo. Não, eu tava seguindo a escola que, eu, 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 sei lá, eu entrei lá, tinha visto o Rafinha apresentando, o Rafinha guri jovem. Falei, puta merda, esse cara não tem limite tá, estão me dando dinheiro para não ter limite também, o que que é isso, saca? E eu fui, entrei com as duas pernas, assim. Mas aí depois eu falei, não, não, não nasci para fazer rádio. E outra, era chato pra caralho, ter que sair segunda-feira de casa meia-noite.
2: É verdade. A pra... é, Ficava ali e tal.
4: Será que alguém um dia vai patrocinar uma cota desse programa? Assim? Eu digo, tá, não. não bora. Mas foi bom, foi bom. Rádio foi bom. é
2: difícil, né? Rádio é difícil. É uma cara,
4: delícia
1: não. fazer, mas é difícil pra
4: caramba. É, é. E, e, cara, eu queria muito estar na rádio musicalmente, assim. Eu queria, queria fazer alguma coisa relacionada à música. Uhum. E me chamaram pra cobrir um furo que acabou sendo um, dois anos sobre cobrindo sexo. um furo. É, é sobre sexo. O que, que eu vou falar, né? Eu falar da minha vida pessoal. Sem, sem citar nomes, mas aí eu ficava lá, falando besteiras da minha vida. mesmo que tinha um monte de vinheta na 89, que eu falava uns absurdos, assim. Tipo. E aí o pessoal adorava, assim. Que todo mundo gostava muito, menos a, a minha família e eu, assim,
0: assim. Quando você veio pra São Paulo, você montou o seu estúdio aqui?
4: Cara, não. Não, aí demorou um tempo ainda. Porque, na verdade, quando eu vim pra São Paulo, eu falei né? Porque eu, tinha, eu já tinha uma vida em Porto Alegre um pouquinho organizada. E chegou aqui meio que... Tem que pagar o lugar de uma casa, todo mundo. Tudo muito caro. Os shows, não, não ainda não tinham... Era um cachê simbólico, muito mais caro do que eu estava acostumado. A vida aqui, muito mais cara do que eu estava acostumado. E eu acabei fazendo o contrário. vendi muita coisa para ficar aqui, né? E aí eu consegui mesmo montar o estúdio. Não do jeito que a gente quer, acho que a gente sempre fica buscando. Mas músico é assim, vai... Ah, não gostei disso, quero mais. Mas é ter um estúdio, assim, que eu pudesse... É, Gravar um disco sem necessidade de pelo menos uma extensão para gravar bateria mesmo foi só em 2016, dez anos depois, eu consegui ir comprando aos poucos, uhum. desde que eu entrei na Fresno, para poder montar o estúdio.
0: Você que produz suas coisas?
4: Os meus discos depois fui, foi tudo eu. Agora uhum. eu tô saindo disso. Agora eu tô me desprendendo disso também, porque eu acho que o maior erro é tu ficar te avaliando, né? eu comecei a ver que se produzir é legal, porque tu economiza o teu cachê, né? não vou cobrar de mim essa grana.
0: Mas você perde uma visão de fora, né?
4: É, e eu comecei também a gostar muito de produtores, assim, né? E aí comecei a procurar gente para fazer um disco novo e, cara, às vezes eu não gosto de falar as coisas que elas podem dar errado. Podem, mas é, se tudo der certo, esse ano eu vou na Argentina, o primeiro disco com uma supervisão de outra pessoa. Que é. legal, cara. Eu gosto muito de muitas bandas de lá e muitas hum. bandas, uma galera muito mais jovem... Que eu acho que também é uma coisa que a gente não dá muita atenção, né? Tipo, pô, o músico ele não tem que ouvir um cara que é contemporâneo, ele é o mais velho. Tem que, a galera jovem muito melhor que tu. Uhum.
2: Inclusive, e, de e o várias. Mas... Tem essa
4: coisa da idade, de dar o carteraço, saca, ah, eu tenho tantos anos de música. Não, sei. não eu comecei a me apaixonar por muita banda de lá e eu via, pô, a galera Várias nova. músicas de
0: rock que estouraram aqui, tipo, sei lá, dos anos 90, são versões de músicas ar argentinas. É, claro. Tem uma do o, Capital o
4: Inicial. Esté... É... Que era do Solestério, que era o... a sua maneira aqui no Brasil, Isso. né? A música Lirreira é.
2: Isso mesmo. É,
4: e o. Acho que o Tijuana fez versão também e tal. E, e, cara, eu comecei a me apaixonar muito pela cena. Tanto que agora, em fevereiro, eu estou indo para lá para Córdoba, para um festival que tem anual de rock argentino exclusivamente, que é o Gosquin Rock. E eu falei, cara, eu vou procurar. Hoje é mais fácil também. Hoje o, o Spotify já te dá o nome do produtor, o crédito, tudo ali. Eu vou, vou conversar com esses caras e ver onde é que eu chego. E agora eu tô naquele processo de ficar fazendo as demos e mandando para os caras.
0: Uhum, mas vai ser é em português.
4: Vai ser em português, vai ser em português. O uhum. eu, eu, que mais me interessa mesmo é a roupagem deles, assim, né? E, e o estilo de produção. Eles são um pouco mais roqueiros que a gente, né? Não uhum. não, não mérito pra nós, até porque a gente é um país de ritmos inacabáveis, assim. Mas a área que eu gosto, assim, pro, que é um rock, que eu nem considero mais roqueiro também, mas... Eu acho que lá acho que tem a mão que me deixaria muito feliz em ouvir um trabalho, assim, já que uma produção é uma coisa que você tem que te despida da vaidade, né? Tu tá entregando na mão de alguém. Tu não pode escolher um produtor e ficar discutindo muito com o cara. Tu pode chegar num consenso, mas tipo, pô, tá pagando para o cara te dizer. O que, que ele acha mais legal? Pelo menos senta. E aí, ouve o que o cara tem para te dizer. Uhum. Então, é, é, essa procura foi bem extensa, até eu achar o cara que eu gosto muito e o cara me dá uma resposta, né? Porque é, também fico, fiquei muito tempo naquela assim, ó. Oi? E aí, velho? Leu, Saca, tipo, E né? o cara lá, esse aqui
0: não é o Esteban Tavares. Não, Eu não é Quem é esse é brasileiro
1: é que... louco? Quem é esse brasileiro?
4: Esse cara deve ser alguma coisa, sei lá, youtuber, alguma coisa. Não sei, eles não...
1: não nem... e, o ca... e o cara lá falando assim,
0: o Esteban é. Tavares. Não tá me mandando, não, mandando mensagem. Verdade. Encontrei ah, ele na praça é,
1: também. É, é, não,
4: agora eu vou marcar com ele, Cardei pra São Paulo, gente encontra na Irapuera ali.
1: Aí eu, você cara, já sabe a figurina, né?
4: Chafariz. Não, eu vou dizer não, eu vou comprar uma camiseta do Botafogo hoje pra mim. Que eu vou fazer isso, meu filho. Eu vou comprar uma camiseta do Botafogo pra ir pra Argentina. <risos> Mas aí agora eu comecei a trocar, a gente tá trocando contato e demos. Então a ideia é meio desse é. ano ir pra lá gravar o disco.
0: Uhum. Gravar o disco lá. Você chegou a produzir coisa pra outras pessoas depois da Fresno ou pra outras bandas? Eu
4: fiz o Verniz, que é o terceiro da Zimbra, que é o meu grande orgulho, assim. Ah, é, a Zimbra grande, veio aqui. É, eu vi, né, assim, 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 Eu tava ali, assim, esperando dez minutos antes, ó. <risos> Mas, é, que acho que é o meu grande orgulho, assim, porque. Na minha opinião, assim, e não é porque eu produzi o disco deles, é, eu gostava da banda muito antes e acabou ficando amigo. E eu tinha um estúdio, e conversa vai agora, sabe? Vamos gravar, vamos. É, eu acho que é dessa geração deles é a banda mais legal, que eu mais ouço, pelo menos que eu mais consumo. Eu acho o Bola muito talentoso muito, muito talentoso. Mega escritor, cantor, melodista, enfim. E aí, esse é o, é, o, é o grande lance que, pô, se eu pudesse botar num quadro esse que eu botaria, porque eu tenho orgulho de ouvir esse disco assim e pensar, cara, a gente ficou um ano na minha casa fazendo esse disco, uhum. saca? E, e claro... Olha aí, Ana Freitas. Né? E sempre tem um... Ah, é um beijo pros da Zimbra também, né? Beijo A,
1: a Ana é uma humorista amiga minha, ela ama os Zimbra. Que, ela, que
4: ela, no dia ela surtou, né? No surtou, dia... ela Exato. Que é
1: Só que eu tô enchendo o saco porque ela tem ciúmes. Ela, ela eu, eu é do tipo fã de fã, filmes. isso. Eu ela não gosta que se. Ela esse não nome. gosta que cite, Porque nem você falou agora, fez uma puta propaganda. Né? Ela fica brava. Porque aí ela, ela entende p... que mais gente conhece vai conhecer. O amor dela. Uhum. Isso. Entendeu? Essa síndrome, aí eu falo, é, mas, mas, Anne, deixa, deixa eu te contar já. uma coisa. Pra eles. É melhor. É melhor. <risos> mas pra ela não. É o tipo, um segredinho não. dela. Eu sabe? lembro de
4: zero aqui que ela. É.
1: Nossa, ela enlouqueceu.
4: E cara, e, e, e aí tá. Muita gente que, é, que, é, que era fã de Fresno, de Humberto, não procura, eu gravo, muito artista e tal. Uhum. É, mas assim, eu cada vez mais tô deixando o estúdio só pra mim mesmo, assim, uhum. pra eu fazer minhas coisas, trabalhar, compor. Ele virou hoje muito. O estúdio virou muito mais um. O meu canto de composição, onde eu posso registrar já tudo que eu quero e ter um desenho mais ou menos do que vai ser o final do que um estúdio aberto, assim. Eu, a ideia, no começo, era ter um estúdio aberto para todo mundo, mas aí eu vi que, que eu também não nasci para isso, assim, saca? Tipo, claro que tipo, se a Zimbra chegasse e falasse para mim de novo pudemos gravá-la, óbvio, amanhã. Uhum. Mas é... é abrir ele Nossa, comercialmente, moral, assim, é, então. é, abri comercialmente, assim... Mas abrir comercialmente, assim, é uma coisa que eu que agora eu já meio que desencanei. Não é sua vibe. É, é, eu prefiro ter ele mais para me produzir, ter meu canto ali em que eu não vou incomodar vizinho, que eu, saca, que eu vou poder ficar em, com o som ligado e tocando. É muito mais para o meu desenvolvimento pessoal mesmo, minha felicidade, do que, do que aberto para galera galera. Assim.
0: E na hora de compor, como você falou, que todas as suas músicas são baseadas em fatos reais, é... quando tem uma baixa criatividade, tipo temporadas de baixa criatividade, ou você sentiu que, por exemplo, Ai. você não está vivendo muita coisa que vire uma Eu música. O
2: né?
1: é, que, que você
2: é faz? Eu entro de desespero.
0: Ah, <risos> que bom. E faço uma música sobre isso. Corte. É, pode ser que... Corte. Eu... É 30 segundos. O que você faz? Eu entro de desespero. desespero.
1: Obrigada. Corro,
4: corro, corro gritando. Porque Não, mas eu acho que o desespero da pandemia fez... Eu... Porque no começo, assim, né? Quando a gente tinha aquela ideia inocente... Ah, é dois meses no máximo. né? 40 dias, sei lá. E aí eu falei... Ah, não. Agora eu vou ter tempo pra ficar no estúdio o dia inteiro. De cueca. Assim, ninguém me colocou Não posso sair na rua, né? Ficar é, lá no estúdio. Morfando lá, assim, com as coisas. E fazendo música. Eu não consegui fazer nada. Tipo, assim gente sentar e dizer, hoje eu vou fazer alguma coisa. Cara, dava meia hora, tava com o completo da minha <risos> própria existência. Porque era eu, o YouTube e o videogame a minha vida. E eu acho que meio que, eu, que, a, que a vida da galera na pandemia Sei. viu isso, sabe? Uhum. E eu, eu, eu falo naquela época e mesmo... o videogame que, ganhou. Né? Que, que era aquela época que o, que, que, que o mercado tava dando medo de... Que era o começo, sabe? Que ainda tinha muita desinformação sobre como é que a coisa tá andando. E eu, e eu realmente eu entrei num, numa paranoia ali de... de tentar demais e meio que me obrigar. E, geralmente, para mim, se obrigar a compor, sempre deu errado. Geralmente, eu ah, tô com violão, ah, legal, essa... Ah, uma melodia legal, eu vou escrever alguma coisa aqui. Nunca foi assim, eu vou sentar e vou fazer uma música agora, obrigatoriamente, porque eu tenho que fazer. Uhum. Isso, para mim, sempre deu errado. E na pandemia, eu tentei demais. E aí, o índice de erro foi 100%. Uhum. Né? Tanto que... Eu vou te dizer que depois da primeira dose da vacina, assim, que começou uma certa interação social mais tranquila, né? De... Não, agora, galera, vocês podem dar uma saída assim Dar uma vivida é, Ali que volta A ideia de compor de novo Porque durante a pandemia, foi, foi para mim Foi bem bem chato assim. uhum. Teve é... gente que fez
0: música sobre Vivo esse período Vivo o Psicólogo Online né? é.
4: Saca? O Psicólogo Online foi a coisa mais importante assim E porque... as
2: lives também, né? Cara, as vocês, né? a
4: na, na pandemia. Eu, eu, porque é, é uma sensação de, de, de solidão que tu vai suprir só com... Vendo gente... e vez gente bater papo, é uma coisa que é muito bom. Uhum. Saca? Então é... é, é... E aí você concorda? Você discorda? É Exato. sua companhia, é? né? Tipo, é bom. Ali... Cara, e eu comecei a ver tanta... E eu... Cara... É, eu não vou dizer que a pandemia foi importante porque seria um absurdo falar isso mas digo assim eu, eu digo pelo menos é, no nosso caso que estamos aqui hoje uhum. né, a nossa vida virou na pandemia uhum.
0: se tivesse uma mísera coisa boa para falar da mas pandemia rolou, rolou é que na verdade é. é.
4: coisas assim tipo tu não precisa mais ser arte, fazer trabalhar com arte para ter uma para ser famoso Sim. Saca? E eu acho que o podcast incluiu muita gente bacana que tem muito pra falar sobre o mundo e a vida. Sim. Tanto que se pegava. Agora eu vou, dizer, vou ser honesto. Vou, agora eu vou acabar comigo. Tu vai perder teu emprego de, de advogado. <risos> o o, o corte de músico... Não, não se muito menos viu, saca? Porque tem muita... A vida real é muito mais legal do que ficar falando. Ah, é porque eu toco não sei. Saca? O tipo, corte de músico tem menos viu? Eu, eu, eu vou te dizer que se tu fizer um, pegar um histórico do, do, do Vênus, tu vai ver isso, eu acho, saca? Tipo, Ele fez um estudo. <risos> Não, mas é porque, porque eu, a gente tá acostumado já desde a época das revistas a saber como é que é a vida do músico. Agora, putz, cara, ninguém tinha parado para pensar que às vezes tu conversar com um perito um criminal, com segurança de um lugar, que são coisas completamente Sim. opostas, tem história bacana pra caramba. Sim. E o podcast trouxe isso pra dentro de uma casa, onde geralmente as pessoas estavam sozinhas ou estavam enjoadas uma da cara da outra. E tu começou a te interessar e ver beleza em tudo que existe de profissão, em tudo que existe, saca? Uhum. Ou discordar, como a Cristina estava falando, mas tu
1: parava. Entretém. E aquilo, isso é importante. Isso,
4: exatamente. Aquilo te Põe te a cabeça para funcionar. Dia, e fa exatamente fazer tu não ficar naquele ócio uhum. criativo de, de, de viver, uhum. saca? Que é tu viver com aquela mesma experiência que, putz, eu vou esperar a tal hora porque eu tenho... Eu vou jogar videogame, agora vou tomar banho. Não, tinha um assunto novo e aquilo, é. aquilo mudava até o que tu ia... Se assim, eu vou tomar Coca-Cola ou água agora, porque tá tão bom esse assunto, putz, eu vou abrir uma cerveja. Sim. Saca? Ou cigarro, sei lá, qualquer coisa que fosse assim. Uhum. Então eu é... acho que o podcast trouxe isso muito pra dentro da gente e, e, e de valorizar as pessoas no geral, assim, eu acho que tirar um pouco da arrogância do, de quem se o denomina artista. Saca? E pra todo mundo ver que tudo legal na vida, uhum. desde que tu tenha uma visão legal sobre ela e, e se tu teve Com experiências certeza. legais, tu sabe compartilhar, todo mundo é legal. Uhum.
0: Todo mundo tem uma Ninguém história. Ninguém
4: tem motivo para se achar mais história. legal. Exato. É, perfeito. Eu acho é. que isso foi, foi jogado na nossa cara na pandemia pelo podcast.
2: Uhum.
4: E aí, palmas e ao vocês, mesmo tempo, né?
2: salvou a gente também. Não, eu, uhum. é uma via de duas mãos. Porque
4: é. também, imagino para vocês, ter sido uma coisa incrível. Numa época de, 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 de ter que ficar trancado, uhum. pelo menos
2: conhecer a gente sim. todo dia. Cris, faz
0: stand-up. Eu trabalhava sim. com eventos. Tipo, a gente ficou sem nada. É. Não, eu só, eu só ia colocar aqui. Embora,
1: historicamente, não dá para desconectar a pandemia da quarentena, sim historicamente Exatamente. falando, mas é, não tem nada de bom na pandemia, mas na quarentena tem. Exato,
4: exato. É, ponto. Né? Conseguiu a, a gente a, bem, Assim,
1: é. não, não, uma sem a outra não existe. Ok, é. mas... Na quarentena, a gente acha coisas boas, sim? Cara! Porque, na verdade, a gente acha... A gente é humano, né? O humano é assim. A gente vai buscando... Tá tudo cagado. Mas, porra, alguma coisa é. a gente tem que tirar daqui, não, velho. Senão... Eu vou te dizer uhum. uma coisa.
4: Eu, eu não sei quantas... Perdão, tá dizendo. Eu sei que deve ouvir isso toda vez que vem alguém aqui. Mas não sei quantas vezes eu ouvi já a história do teu casamento. Uhum. Saca porque eu tava ali no morte. Uhum. Opa, vou ver de novo por outro ângulo. <risos> vou ver no Vilela agora. <risos> depois, saca? Eu não sei quantas vezes eu esquadre. Não, e ver. o mais
1: legal é que daí vem pessoas, por exemplo, Marcinho Eiras veio a ele. Inclusive eu toquei no caso o quê? É,
2: quando E da... complementou, <risos> tipo, "Aí as minhas pop". É. Saca?
4: Papai é pop, é, meu é. meu
2: pai é pop, é pop, pai é pop. coisas que Cara, uma coisa que eu
4: nunca saberia na vida se não fosse essa coisa da interatividade, da conversa real e franca que o podcast trouxe, não. Tipo assim, e os planos, saca? Tipo, não é... Sim. Deixa de ser uma Sim. coisa fria. Você
1: sabe que é, quando vem alguém que está muito habituado com TV, a Desculpa, dar entrevista né? para TV e tal, é, a gente sempre fala assim, olha, esquece. Porque na TV, você sabe disso que você já fez muito, é assim... Você tem dois minutos para responder como está a vida amorosa, quais são os <risos> seus planos, o um novo trabalho, cantar uma música do CD que acabou de lançar e dizer a agenda de show. E se você não falar, você perdeu o seu
0: tempo. É.
4: E o mais legal do podcast, velho, ele não é invasivo. As pessoas falam porque elas querem.
0: Exato. E Isso se é não é quiser, não legal. fale. Exatamente. Pelo não, menos aqui. Não, eu
4: não vou dizer que eu conheço 200 podcasts, mas com certeza de vocês foi o que eu mais assisti na pandemia. Caraca, então, assim, é, é, obrigada. Não é invasivo, saca? Tipo, as pessoas se abrem o que elas querem. Realmente vira uma roda de conversa. Uhum. Sim. Não é uma coisa assim... Ai, mas deixa eu uhum. te perguntar uma coisa... Exato. E tal merda que tu te enfiou, saca? Uhum. Não. Tu não tá puxando o que tem de ruim ou bom na pessoa...
2: Tá deixando a pessoa
0: se entregar Sim. pra conversa Às vezes ela até nota que a gente não perguntou E, e começa a partir pra aquele assunto Perfeito. Porque ela tá acostumada é. a falar sobre isso E a gente é. não foi Ou pra polêmica quer falar Já sobre teve coisa?
1: gente é. que, hora que acabou Falou pra gente assim Nossa, vocês não puxaram a polêmica tal? É. Mas, mas porque? é que a sabe é. tão... gente... Você podia ter falado se
0: quisesse É que a gente não ia E teve caso cutucar. também de, tipo, a assessoria <risos> falar eu Puxa a polêmica tal, tal. Ah, Eu amo imagina, essa história tanto é, Aí imagina. vai a linda não deixa Eu amo essa história muito
1: escuta o que aconteceu com a Yas, Eu amo essa história.
0: A assessoria chegou antes, que nem ele chegou antes hoje, mas ele não falou pra gente perguntar nada, por exemplo, o Levi. Mas chegou e falou assim, olha só, tem uma pauta super legal que seria muito legal o artista falar sobre. Isso. E passou tal pauta. Tá.
4: Só que nunca assistiu um podcast.
0: Tipo, é, então, a gente não é acostumada a fazer pauta, mas quando tem um direcionamento, a gente acha legal puxar. Porque às vezes, ou tem um assunto que a pessoa
1: não pode, por alguma questão jurídica, falar. É. Ou tem alguma coisa que ela... Ó, oh, só não esquece de em algum momento divulgar ou não sei o quê. Ah, Sim. tá bom. Então, às vezes, a pessoa dá um
0: direcionamento. Beleza, se tá, é, tudo, é, bem é um tá de, tudo bem também. Era um lance de, tipo, vida amorosa e sexualidade. Tá. Eu peguei a informação e falei, Show. Papo vem, papo vai. A gente não entrou na pausa. Eu lembrei. Caramba, temos que falar sobre isso. Vai eu puxar.
3: Eu amo essa história <risos> muito. Ai, ai, ai.
0: Ana, eu vi em tal lugar que oh, aconteceu boa, isso, né? tal coisa, não sei o quê. Você queria falar sobre isso? Não, pra mim é bem normal. Enfim, só créditos aí Esteba. Aí ela
1: parece uma fofoqueira eu pareço <risos> só que assim
0: a gente não tava
1: querendo saber esse assunto Sônia Abrão quem
0: queria perguntar juro. isso juro ah, tipo, assim, pra que, pô... que falar tipo assim acho que eu nem preciso falar sobre isso eu acho isso bem normal inclusive a gente tem que normalizar esses assuntos tá água frio
4: horrível ainda eu concordo eu
0: perguntei que ela matou! eu nem pergunto sobre isso mas achei que seria uma pauta sobre algum
1: trabalho eu, seu. Juro, na hora. A gente ficou assim. A, a gente perdeu o rebolado. É, mas a artista foi super querida é, também. Não, ela. Não. É. é que ela só falou. A, 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 a posição dela foi.
0: Ah, foi, mas acho isso que normal. O tipo, é. que, que tem isso? Tipo, o que tem isso? Eu. Vem aqui! Pode entrar, né? Dona Rita da assessoria, não, não senta não, não, não. aqui. O que, que você... você queria
4: falar? Né? Poderia, poderia. poderia... É Pensa pelo lado positivo, poderia ter virado Philk muito. na Dota Werneck, né?
0: É verdade. É.
4: Também, é. Às vezes, o cara vem e te larga uma coisa assim, que vai ser maravilhoso é. se perguntar e tu bate, dá uma bola é. fora, assim, nossa, horrível. Mas, nossa, mas, cara, é.
1: sério, eu amo muito <risos> essa história. Porque foi muito assim, a gente... Aí a sonora, eu passei de
0: fofoqueira! É. <risos> e as pessoas se perguntando, nossa, por que ela perguntou especificamente <risos> sobre não, isso? Também, não que a gente não gosta era... de fofoca, né? É, não, não, não é, é mas, mas é eu 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 aqui, não 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 assim, assim, que não... Mas era tipo assim, saiu uma matéria sua beijando fulana... Eu fiz a Léo Dias aqui, tá ligado? Eu Ou sei, parecia que eu estava
1: se interessada.
4: Se fosse o mundo seria mais tranquilo. Ai, meu eu. Deus.
0: Eu amo muito essa história. A gente ri é muito demais. disso. Eu passei de boboqueira! Não pergunto mais nada da assessoria. Se vire. Vai vir naturalmente Quer a pauta. Quer
1: falar? Faça você seu próprio gancho.
4: É. Mas é isso. Esse, agora a gente caiu no espírito que eu tava falando. Pode podcast É isso. É, é isso. Do nada, a gente vai do pra nada, uma pauta vai, nada a ver. coisa conversar, uhum. e é isso que foi o, o grande lance só para só a gente botar no, na meada do assunto, que era a, o interesse que gerou isso aí né? tipo, in, na gente por que a gente se tanto e por que a coisa mudou o algoritmo do mundo, uhum. na real né?
0: mudou, a gente, fez eu, o YouTube mudar o formato é, de exato. monetização e de luta, e tudo. eu vou dizer que basicamente, também
4: hoje na minha vida quando é no YouTube, assim as primeiras coisas indicadas são, pá, entrevista uhum. flor é, corte é corte, tal,
0: corte. tal. Corte. Uhum. É, porque... E o fato de outros canais poderem fazer canal de corte, Exato. isso bugou o YouTube. Bugou muito. Entendeu? Muito. Porque a gente dá autorização e a pessoa corta a partir do programa. Monetiza em cima disso. A, a gente, de verdade, assim, é, não, não a
1: gente Vênus, a gente podcast Esfera Podcast. Esfera Podcast. A gente sustentou muita gente claro. na pandemia. não Porque a pessoa fazia canal de cortes Uhum. É, monetizava, uhum. ganhava dinheiro. Então, assim, Milares ela tava na casa de dólares, dela. Tá? É, ganhava.
4: Não, mesmo, tem canal de cortes que, eu, que às vezes eu caio achando que é oficial e eu sempre vejo aquele mesmo locutor. Você está no canal. É, que sim, é o Igor, é, é, na, é. que parece que ele tá falando contigo, mas é outra voz assim, que Exato, entra no cara. Tipo, você está no você canal tá de no cortes. Talk flow, é, né? E cara, é. e, e, eu, e, e, e também assim: parabéns, porque vocês foram muito unidos, assim, todos os podcasts. Eu vi gente indo no podcast do outro, saca? conversando, interagindo, trocando. Saca? Não, não teve aquela coisa. Porque, porra, no meio da música a gente vê, ainda vê isso, que é aquela coisa da, da, da rivalidade, do. Saca? O podcast não teve isso, uma coisa muito livre, assim, Sim. saca? E, e, não, e não vi, pelo menos. Isso que eu olho, que eu também, quem eu falei, eu também gosto de fofoca. Mas não vi, assim, saca? Tipo, ah, nunca vi, por exemplo, é, o pessoal do Flow contra o Vilela, saca? Ou vocês, ou. Acho que uhum. todo mundo meio que entendeu que era uma coisa que estava acontecendo, que, que quem tinha é, é, expertise para para conduzir isso que eram vocês, tava tá fazendo legal, todo mundo respeitando seu espaço. Então, o podcast é, trouxe muito isso. Tem uma competição
0: isso. velada. Não digo aqui nos estúdios. Sim, sim, daqui sim. Daqui para fora, tem uma competição é. velada que a gente vê, tipo assim, ó, marcamos essa pessoa, a pessoa tentou puxar... Pra um dia antes. Tá. Entendeu? Entendi.
3: Entendi. É, a pessoa entendi. ligou
0: pra essa pessoa e tenta puxar. Ou marcou a mesma pessoa que a gente marcou pra tentar pegar puxar a mesma audiência.
1: Hum, assim. Me abriu um olho mas,
4: agora que eu não tinha. É,
0: mas uma
1: coisa que, é, que foi um outro processo que aconteceu a parte disso, que eu achei que foi muito legal, que assim, ok, começou o podcast. O flow começou, ninguém meio que sabia o que era, porque não tinha no Brasil, né? O Jordan fazia o, vídeo, o tal de videocast ou a mesa cast, como queiram. Uhum. Mas Tem não tinha teste. que, é. Mas aí começou, e aí quando, beleza, aí surgiu, aí veio aí o Vênus, começou a dizer, ah, é o flow do, das... E aí, aos poucos, as pessoas foram entendendo que, assim como na TV... De repente, tipo, vai, eu vou falar um nome. Uhum. O Tony Ramos. Tony Ramos foi na Ana Maria Braga, é um programa. O Tony Ramos foi no Serginho Grossman, é outro programa. É, é o mesmo Tony Perfeito. Ramos. Mas Perfeito. o papo dele com a Ana Maria e com o Serginho é outro. O papo dele com o Faustão é outro. Então tá tudo bem a pessoa vir no Vênus uhum. e no dia seguinte estar tá lá, porque o papo é outro. A nossa abordagem Exatamente. é uma. Exato. Sabe, o Igor o é uma papo de dos bar. assuntos. É. Então, é. já teve gente que fez assim. Sei lá, três, quatro vezes nos estúdios Flow, já foi duas vezes no Flow, já veio que não veio, já veio. Aqui. E se você pegar os episódios pra ver,
4: e é, muito, outra é co... tudo diferente. E outra coisa muito louca, né? Vocês mudaram a vida de muita gente, sabe? Teve muita gente que bombou depois de ir contar a história dela no podcast. Que Sim. é uma coisa que a TV não te dava esse espaço. É. Né? Que, sei lá, existiam uns podcasts de áudio, que no Brasil é uma coisa que não tinha rolado tanto uhum. assim. Então, assim, eu vi gente que, sei lá exemplos X, assim, eu nunca tinha ouvido falar do Metaforando antes de ele aparecer no podcast, uhum, uhum. Então, é, são coisas que, pessoas que realmente tiveram a vida mudada e que as pessoas foram atrás dele não quer é esse cara que falou tanta coisa legal ou que eu não gostei vou lá discordar, enfim, que uhum. a gente falando mas que eu vi os canais as pessoas crescerem exponencialmente, assim sim. as pessoas crescerem, e aí chegar na televisão aberta,
2: via uhum, o espaço que Com vocês, certeza. que
4: viraram a televisão dessa galera. E eu acho
2: que
1: aos poucos a TV tá entendendo uma outra coisa também, porque no começo, a TV TV, principalmente Globo, que é grande, e a gente sabe que historicamente sempre teve aquela coisa com seus artistas de não pode ir na SBT, não sim, pode ir na Band, sim. né? A Globo teve isso mais do que os outros canais. Então, no começo, a gente sentia meio que um... Não é medo, porque quem que bota medo na Globo? Mas no sentido assim de não, não vamos comunicar com essa mídia, não vamos emprestar os nossos artistas para essa mídia. E aí, eu acho que aos poucos, a TV, de e agora de maneira ampla, tô dizendo, foi entendendo que, na verdade, o conteúdo que a gente gera... É diferente A gente não tá fazendo novela. Uhum. Mas se você pega o seu ator e traz aqui, e ele conquista pessoas, a pessoa vai assistir a novela porque gostou daquele com ator. Com certeza. Gostou com da certeza. pessoa
4: não. do ator, E aí tipo, a gente pode até buscar agora. Eu vou falar da minha boca, tá, gente? Mas tipo, a gente vai na transmissão do Rock in Rio desse ano. Era uma mesa redonda, com o microfone articulado.
0: Uhum. Eles exato. pegaram Ca Todos o formato, os canais da TV aberta né? hoje em dia tem um podcast, tem, tem um videocast exatamente. também. Sim, todos fizeram um.
4: É, e, e aí, eu, quando, quando eu vi aquilo, a, tra a transmissão em si, me chamou muita atenção no Multishow, eu falei, caramba, os caras transformaram
2: num podcast, né? Uhum. Eles, eles,
4: eles realmente trouxeram os ambientes da internet, eles pegaram, eles claro, se exato. apropriaram, mas eles se apropriaram pra, porque eles sabem que eles vão chamar mais atenção assim. Uhum. E real porque realmente vocês conquistaram um lugar na cabeça da galera que é muito fácil olhar, tu tá zapeando o Multishow, por mais que tu não goste do, do festival de música, tu Opa, uma mesa redonda. O que redonda. que tá acontecendo? Estão hum, é. conversando. O que que eles estão conversando? E,
0: cara, assuntos nichados que jovens antes não se interessariam. Por exemplo, Sérgio Sacani, Consciência Sem Fim. Perfeito. Hum. É, é, cara, ele é um baita exemplo. Ele já tinha um canal bombado, ok. Mas aí ele começou a ir pra podcast, eu foi cheguei, no Flow. Não tinha um um episódio, mim, por exemplo. Eu não, é, então. Não um não episódio... De milhões de visualizações, uma bolha jovem se interessando pelo assunto. Uhum. Tem o Ciência Sem Fim, hoje, que é um podcast super nichado, super interessante. O Rafa, é. lá
4: no Comp Fica também. Né? É, o Rafa. O eu fui duas vezes. Você su... foi lá, o... né? Eu amo o Rafa, assim. mas... E, 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 e foi uma coisa assim que eu olhei, cara, que demais ter um cara com a história desse cara. Uhum. saca? o Rafa, para mim, tem uma história super importante na música e que ele, que ele foi atrás do papel de, não, pô. Quero sentar aqui e conversar com o pessoal. E
0: ele é muito gente boa, cara. Ele é muito, cara. cara
4: uhum. o, o Rafa, ele foi bom, ele é, é, corta, né? o Rafa ele eu sempre fui fã do Angra, né, desde criança, aquela história. Os caras tocavam muito mais do que a gente imaginava que se poderia tocar na época. E aí agora no, no carnaval do ano passado, que já tinha rola, já estava liberado, nunca tinha nunca tinha assistido os carnaval na minha vida, a não ser na televisão. Tô em casa assim eu tinha acabado de numbrifica. Aí Mensagem no WhatsApp. Rafael Bintencurio. Opa, Rafael Bintencurio mandou uma mensagem. Eu fico
2: assim é. até hoje. O Rafael Bintencurio. O Rafael Bintencurio
4: mandando uma mensagem.
2: Será? Já chamando
0: a polícia aqui. É.
4: E aí, Tavares, beleza? O Rafael, eu tenho ingresso sobrando pra ir na, no Sambódromo, assistir a Mancha Verde. Eu... Meu. Opa, convite Randon. Randon apertou o shuffle assim, não. sabe? Tipo, eu vou com o cara do Angra no carnaval pra ver se eu tô entendendo bem isso.
2: Cara, e a gente foi, eu fui pro carnaval com o Rafael, e foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz na minha vida, assim, Você não...
1: Tem uma umas aleatoriedades com Sim. o time, né? Cara, cara, que foi o Botafogo, foi Mancha Verde,
4: não, e aí, é, A Vanessa, a esposa Rafael, vai desfilar pela Mancha Verde. Ah, e ele tava lá, assim, ah, eu tenho um ingresso, mas vamos lá, vamos lá. Aí nós tomamos cerveja queijo, uhum. assim, muito feliz, assim, no Carnaval. Ele super
0: interessado, né? Muito, e quando cara, vai um convidado lá, meu, ele acompanha qualquer instrumento que Rafa seja, é... ele quer ouvir a sua composição, ele tem ideias. Nossa, o ele é muito incrível,
4: tipo... O Rafa é incrível, assim. E, e, e também, né, foi mais um cara que teve um espaço pra essa galera também, que achava ele um cara nichado do Metal, que aparecer uhum. para outro público também e mostrar o grande músico que ele é também que ele não se ele não é só um músico de heavy metal nunca foi só um músico de heavy metal mas ele o que aparecia o trabalho dele sendo vendido era Sim. isso então é, é enfim a gente começou a falar esse é o Marte com o Tavares eu tô aqui hoje com a Yasmin com a Cris. <risos>
1: mas, mas é, é muito legal ele foi pago para fazer é. é muito legal é, isso que eu estava falando do Rafa porque às vezes a pessoa tem esse olhar porque o músico faz isso Exatamente. Na mídia, imagina que ele é isso e não entende o caminho que ele percorreu, a história que ele tem. Eu lembro, assim, perfeitamente o dia que eu vi no... Acho que foi no Faustão, se eu não me engano, o Luiz Caldas, que é um cara que era zoado, minimizado, menosprezado até, tipo, diminuído, sim, sim, porque sim. Ah, é o doido lá que pula descalço. Claro.
0: Minha mãe adora. É e
1: aí, e ele começou, eu, acho, não sei, eu não lembro o que foi a apresentação que ele fez, que a gente fez assim...
4: Não, ele cara. é incrível como músico. Luís Carlos hum. é incrível como músico. Tipo, incrível.
1: multi, assim, instrumentista e tudo isso aqui. E eu falei, cara, olha isso, cara. Sabe, é impressionante, assim.
4: E, e é esse espaço que, cara, é, 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 é democrático porque é um canal aberto do YouTube que tu vai lá e tu vai escolher se quer ver ou não. Né? Hum. A televisão ainda tem o lance do Jabá. Não, cara, eu, pelo menos toda vez que eu fui num podcast, foi uma coisa, pelo menos, ah, cara... Uh, ou te, te indicaram, aí o pessoal achou legal, tu não tem aquela coisa, aquela coisa da televisão, de não, uhum. tem que ter um assessor para falar com não sei quem que vai Sim. mandar para ver se querem te levar lá ou não. Uhum. É, achei muito mais aberto e. Porra, o que é. a gente tá falando aqui a é hora é você,
0: você tem que nos indicar tal pessoa.
4: Perfeito. Porque... É, Nossa, essa eu troca, exatamente.
0: essa troca. É. É, eu e... acho
1: que a, é, esse, essa desconstrução da assessoria ainda está acontecendo para nomes. Muito, muito grande Sim, sim. Que sim. a pessoa ainda, ainda tem uma coisa de... A gente entrar em contato, isso acontece inevitavelmente, que é... A gente entra em contato e aí, como a assessoria atende 30 pessoas... Ela manda uma lista e aí ela fala assim... Então, mas deixa eu mandar isso, você leva fulano? Uhum. Ainda tenta... Então, acho que ainda... Uh, os artistas ainda precisam, de maneira geral... Artistas, queridos, beijo, que eu tenho certeza que todos estão vendo nesse momento... Fiquem atentos aos seus DMs, uhum. aos seus inboxes, porque o convite do podcast ele a é mais... assessoria a, não, outra, a passar para vocês os convites. Eu acho
4: é, o, o músico, principalmente, acho que ele precisa entender que não é assim, cara. Não é que nem a televisão, que é uma coisa muito pautada. Às vezes, ele tem que ser interessante de podcast também. Ele mudou esse mundo, entendeu? Não é aquela coisa mais assim, ah, não, eu vou te colocar lá, tu vai lá falar, tudo não vai te dar bola. Não. Tu tem que prender é uma audiência do podcast, tem que prender os apresentadores, porque tu fizer hum. um, se eu vier aqui de mau humor... Fazer mais um dia de trabalho e falar com vocês, uhum. a gente não daria esse
2: papo aqui agora, sacou? Sim.
4: A gente não estaria, pelo menos, descontraído. E, e eu acho que o músico ainda peca. Eu, eu pelo menos, eu posso me criticar minha área, pelo menos, assim, saca? Que é, que é, entra com o pé atrás, saca? E fica assim, pô, mas... Eu já vi, bom, já vi músico falar assim, não, mas essa galera agora tá roubando nosso espaço. Que espaço, velho? Saca? Como assim? Tu estaria nessa casa agora fazendo um show aqui, saca? Uhum. Então eu acho que o músico ainda tem um pé um pouco atrás. Eu Você acho acha que ele não entendeu que ele um... precisa ser importante também. Você
1: acha que pode ser um pouco de trauma pela, pelo histórico de, de, do, do, da, da onda do paparazzi, de querer pegar um furo, de querer surfar em cima da, não, da pessoa?
2: É que eu não, não sei assim, porque é, pra tu
4: surfar em cima de alguém, ela tem que ser relevante. Assim, digo, relevante, eu digo, relevante. Gilberto Gil, tá? Uhum. É, às vezes, tem cara que tem o meu tamanho, assim, e arrogante. Pô, eu tenho, não tenho fã o suficiente, não tenho seguidores suficiente, não faço show em mega casa de show, não toco em estádio, saca? É, pra mim, é do caralho estar aqui, saca? Quando me falaram, eu falei, putz, eu queria ir muito no Vênus, é o que eu mais queria, obrigado, saca? Eu fiquei muito feliz. O Levi, Bom, o Levi tá ligado, que na hora eu falei, para um milhão de coração pro Levi. Porque é, eu sei que pra mim ia ser muito legal estar aqui também, porque eu queria ter esse papo, porque eu tive dentro desse papo virtualmente
0: que legal muitas isso. vezes. Uhum.
4: Saca? Só que tem cara que acha que... Não, putz. Pô, elas não vão perguntar do meu disco. Uhum. Como elas é que eu gravei? Sabe, qual o não... processo de gravação? Não, uma coisa que não interessa no podcast. Que assuntos desinteressantes, que só um músico se interessa. Que é aquele legítimo papo chato de músico, saca? E, ou é, 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 não viram que na verdade o mundo tá girando e eles estão parados no mesmo lugar esperando o um convite do Faustão. Saca? E na verdade eles nem são relevantes para estar tá em lugar nenhum, na real. É? Nem era para ser convidados. Então eu acho que tem muita arrogância no meio da música ainda. Uhum. E a gente tem que quebrar um pouco disso. Eu sei que entrei num assunto triste, a gente estava num assunto super leve. Uhum. Mas é, é, eu vejo isso ainda, saca? Tanto que, que. Por isso que eu digo: o podcast. Aí vocês podem olhar em casa depois, tá? E aí se os músicos depois reclamem para mim, não reclamem para as meninas. Vai no número, nos cortes, tu olha o número de views que tem.
2: Porque, geralmente, o músico, ele é muito
4: egocêntrico. Ele é egocêntrico demais com a história dele. Ele não consegue se divertir, ele não consegue relaxar. Ele sempre tem que estar tá falando sobre o que ele está fazendo. Sempre quão com, é com legal que ele está fazendo. Ele não consegue dizer assim, ó, oh, sou um merda. Sabe? Tipo, ele não consegue contar uma coisa sem, hum. sem se botar numa posição muito importante. E eu tipo, tô falando... Ah,
0: agora eu não estou fazendo nada, né? Tipo, ah, não consegui compor não esse consegui, mês, sabe? E Putz, é, é.
4: esse mês eu só comi frango frito. Sabe? Tipo, é, é isso. Eu acho que tem que se abrir mais. E foi aí que eu acho que... o que eles perderam uhum. o timing, porque Sim. as pessoas normais vieram... Normais. Pô, olha, eu falando agora, aí foi... eu o arrogante, né? Mas, eu, <risos> digo, que sai desse, dessa bolha, né, do, 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 de se considerar artista, que tem as profissões que a gente achava antes que era uma coisa que não seria um pauta de entrevista, viraram o grande Sim. centro das atenções porque realmente é muito legal. Sim. Sim. E aí que eu acho que o músico perdeu o timing.
0: Ó, oh, a gente sabe? tá com uma mensagem aqui na plataforma. Porra, então vamos. O Bruno Souza mandou: "Salve, salve, viajante, saudades de vocês. Luiz Nanza e Ivani agora são do Venus Crew. Uhul, equipe 100%." Esteban, da mesma forma que você enche a boca para falar que ficou maravilhado em conhecer e conversar com seu ídolo e ainda foi pro carnaval com ele, eu não quis tietar muito, mas não acreditei que consegui conversar com você no especial do Amplifica sem gaguejar. Putz, ele tava eu lá, fiz o Bruno, festa trabalha dia. com a gente. Obrigado por tudo desde Desculpa, a Fresno um tempão, até
2: agora. Né, Novidades nos projetos? É, a gente estava falando antes, né? Tem esse disco novo.
4: É, vou fazer a turnê mais um tempo ainda. Essa turnê de 10 anos já se estendeu a 11, né? Mas tem algumas cidades que eu não passei. Tem algumas cidades que eu vou repetir. Porque foram, foram muito legais, assim. É, e essa festa do Amplifica foi uma coisa, assim, né? Eu, eu, eu fiz o, o segundo Amplifica, se não me engano. O primeiro foi o Igor em Monark, O segundo fui eu. Uhum. E, e aí, eu me lembro que o Rafa me convidou. Ele pessoalmente, assim, pô, eu queria que tu fosse lá e tal. Eu te conheço desde a música independente, a gente, conhecia, a gente tinha falado comigo antes já. Eu cheguei já no estúdio às três da tarde, a festa estava marcada para sete. Cheguei e falei assim, oh, eu vim antes para beber e eu vou ser o último a sair porque eu fui o primeiro a ser entrevistado e não deu outra. Bala, os caras tiveram que me convidar. Não é não se retirar, mas tipo, tava A gente tem que ir embora e uhum. tal, porque eu tava acabando com a festa. três da
2: manhã. Esse clima, eu fui é embora de lá. Uhum.
4: Tava só o Rafael, deixar Deixaram a, a chave,
1: deram a saia do alarme. Quase, Quando Juro você quiser ir embora, Deus. você só...
4: Não, e ainda, assim, e ainda eu li, eu li, quando eu cheguei, falaram assim, ó, oh, tu não tá trabalhando hoje? Alguém da produção falou, agora eu vou tentar lembrar quem é. Falou assim, tu não tá trabalhando, então tu pode beber a hora que tu quiser, viu? Uhum. Posso beber a hora que eu quiser, já Pegando uma cerveja, assim. <risos> então tá, eu não vou precisar tocar, não. Quem sabe o Rafael te chegue, mas pode tocar o que tu quiser. Eu, tá fica bom. Fica à
0: vontade, nós.
4: Foi a melhor festa do ano até agora pra mim. Foi o foi um aniversário do fica.
0: Foi agora né? de dezembro, né? Muito eu músico. Eu consegui. Cara, muito ir. músico Queria reunido muito aí,
4: Falando besteira, tomando cerveja, ouvindo umas histórias, assim, de uns caras que... eu. É que eu era, tive a minha adolescência metaleira também. E tinha muita gente do cenário do heavy metal lá. E eu, fiquei, eu ficava do ladinho, assim, ouvindo histórias. Assim, ah, conta pra mim também aí. Deixa eu, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu tirar uma fotinho. Foi o dia... Esse foi o dia que eu perdi a vergonha de pedir foto. Tietou. Eu, muita... eu, eu tenho muita vergonha de pedir foto. Puta merda, já perdi foto com tanta gente que eu amava, assim. Pela vergonha de te pedir uma foto. Aquele dia eu falei, ah, eu tô bêbado. Os caras tão aqui, tudo bem Eu vou pedir foto pra todo mundo. Aí eu tietei todo mundo, aquele Que
1: dia. maneiro, cara. É Enchi assim, o não. saco pra caramba. Ó, oh, o Alex Carlotto mandou aqui, ó. Oh. Acho que ele não vai lembrar, mas conheci o Tavares ano passado num show aqui em Curitiba. No ano passado, onde eu mostrei minha tatuada Tchau Radar pra ele.
4: Conheço, rapaz.
1: Não tenho pergunta, só pra dizer que a arte dele foi muito importante pra mim em momentos bem difíceis da minha vida e que sou muito grato a isso. De um coraçãozinho. Obrigado,
4: querido. Alex. E, e essa música, né? Que foi a que compus com o Humberto. A, a primeira com o Humberto Guess. Foi essa aí. Tchau, Radar foi Será que, que foi mesmo? É, vou... Um dia ele vai descobrir que ele tá cantando uma música que ele achou que era só a minha também. É. Tem que dividir melhor Nossa, esse card olha,
1: esse, esse cara desse fake aí tá investindo na, tá, na mentira, é, né? Não,
4: ele conseguiu me botar na banda do cara. <risos> ele é tão bom que ele enganou o próprio. <risos> né? É, quem cara. sabe eu conversei contigo sim sobre fazer uma banda, vamos quem lá. Quem
1: que contou? Ai, cara, não o vou que, lembrar que, agora eu vi isso. Ai, caramba, acho que foi a, a, a Bia lá do Omelete, sabe? que ela tava contando que botaram... Tipo, os caras para conversar eram, eram meio que sósias. E pegaram dois sósias do mesmo cara e botaram os dois para conversar. Só que para cada sósia falaram que o outro era o original. Meu Deus, e aí que, que coisa os dois maravilhosa. É, é, tipo assim, sei lá. Tipo, duas sósias da, do Whitney Houston, sei lá. Tá com ela ainda viva, obviamente. Mas, tipo, pegaram duas sósias e falaram assim, ó, você vai conhecer a Whitney. Jura, vou E viraram para outra sósia e falaram, você vai conhecer a Whitney? Jura, vou E aí apresentaram as duas pessoas e as duas extremamente nervosas... <risos> Uma querendo abraçar a outra e a outra sem entender porque que a outra tava querendo abraçar ela, <risos> sabe assim? Maravilhoso.
4: Eu me lembro que o Pânico fez uma, isso com o Soaz so so do Vin Diesel uma vez. Que ah, eles botaram as é. duas cadeiras, um, um sentado de trás. Eu acho Pode virar isso. cadeira. E os caras ficaram se olhando assim. Tipo, Eu
1: acho que era isso, então. Uhum. Tipo, sem entender nada. Tipo, caralho, o cara aqui, velho.
4: Uhum. Foi maravilhoso isso. Mas, na verdade, eles não eram nem um pouco parecidos. Eles só eram carecas, né? Eles não <risos> ah, tá. Os dois, não. Careca eles, eles, assim. Se, tipo, eles, eles viram assim. Eles ficaram com um clima assim... Uhum. Meio, mas meio que bateu no ego dos dois, saca? Ah, uhum. tu quer ser soda também, saca? Ah, uma
1: coisa, tipo... É igual, eu, eu com a Franja, as pessoas me mandam muito, a gente é tipo assim, nossa, você é muito parecida com fulana de tal. E a pessoa é loira de olho verde. Só Não tem franja. nada a ver ah, com claro. comigo, mas ela tem franja a mim
4: sempre. Mas sabe que eu, depois que eu fiquei grisário, também eu veria parecido com qualquer pessoa. Qualquer random. pessoa. Cid Moreira. É. Ah,
2: tu parece Cid Moreira. É. Mas ele tem triplo da minha idade você é igual, né? igual o pessoal igual, aqui velho. falando você
0: parece igual.
2: o Serginho Grosso olha aí, ó velho igual. só Não, porque tá até, com o cabelo eu até posso
4: eu só, só queria eu queria assim, estar tá vivo com a idade do Serginho e bem que nem ele né? Eu espero que eu chegue mas, igual. Tá? o pessoal
1: tá falando que você é igual
0: fala garota, garoto
4: Fala, garoto
1: Igual, igual
0: Igual, idêntico, idêntico. Igual, igual, Otaviano já. Costa
4: Viu? Idêntico ah. Não, tem Cara, tem um que incomoda muito Que era, que era o Guri Que fazia o Pelereca Na Malhação baixo é quilo Sim Cara, esse incomoda um Tanto a gente Que, tipo, ele já falou Tá, eu sou o irmão do Tavares E pronto uhum. E eu nunca conheci ele Pessoalmente também mas assim, já... a gente acabou interagindo pelo Twitter de tanto que incomodava Sim. a gente. Aí tá bom, ele falou: é, meu irmão mesmo, a gente é de Porto. Os dois a gente... de Porto Alegre, e a gente começou a meio que plantar essa mentira sem se conhecer. Assim.
0: Todo dia me marcam num vídeo que é uma atriz, assim, um pouco das antigas, que pergunta pra outra: hum, eu posso te fazer uma perguntinha? Você é piranha? E, e falou que sou eu, ah! Da onde veio do nada, do nada. Todo dia, eu juro por Deus que é todo dia. Tipo, é você, é sua mãe, é igual. Essa atriz, ela fala igual a você. Vou fazer um vídeo Não, dublando esse, esse áudio Domingo,
4: lá, quando deu problema. Eu quero ver
0: esse vídeo agora. Tem aí? Essa... Ah, acho... Não é essa, atriz. É essa outra aí, ó.
3: Essa ou essa?
0: Essa? Essa, da esquerda. Isso. Coloca o vídeo pra você assistir. Esse é o jeito que será, fala. Ah, uhum. gente, será? Coloca, coloca. Deixa eu botar o áudio é tipo, aqui. tem
1: dois segundos. Ok? Bota baixinho o áudio, porque senão vai cair o, o, o nosso é. vídeo. Acho Bota que não cai,
0: não, porque tem em dois segundos. Ah, é verdade, é muito pouco. Estamos Ela só pergunta aqui. se a outra é piranha? Posso <risos> <só pra risos> fazer uma perguntinha? Olha lá. Posso te fazer uma perguntinha? <risos> claro. Você é
3: piranha?
0: <risos> falou que eu falo igual essa menina.
1: E o mais legal é que ela, ela tá do lado do rosto que a gente fica aqui Isso. e tá fazendo uma perguntinha uhum. pro convidado. Exato. eu acho que é o um jeito de se pensar,
4: sabe? Quando é que tu vai estrear essa pergunta para convidados? Né? É, posso te fazer, eu posso fazer, fazer uma, uma perguntinha? perguntinha. Cris,
0: vamos recriar esse vídeo, você é a outra atriz? Eu vou, eu, eu sento lá e falo, tá. claro. Isso. Vamos recriar esse vídeo, vamos. por favor. A gente é, vai, a fazer vai fazer postar. igual e vai postar. Exato. Eu posso te fazer uma Aguarde. perguntinha? Claro. Você é então a gente
4: vai fazer. Maravilhoso. Pô, dias um cara ali em Brasília lá quebrando uma coisa e falaram assim: olha, tipo, uma foto de 200 metros do cara, um grisalho, e falaram versão golpista do Tavares. Né? O cara de Um senhor de 90 é... anos de costas assim. Eu falei: tá, o cara tem cabelo branco. É, é isso mesmo.
2: Eu tô fazendo isso com um monte e de basta, gente. E basta. E basta, pronto.
0: Ai. O Cleiton Lima mandou aqui no superchat: você nunca fala sobre a história da música Berlim.
4: Noites de Berlim
0: De alguma forma a história dessa música está ligada com Basta? Canta a carta aos desinteressados Meu Deus, Boa. São,
4: são bons pedidos, bons é, pedidos, bons, é, boas pedidos. Cara, Noites de Berlim é
2: é, como é, que eu vou? é
4: é uma história muito triste Realmente Noites de Berlim é uma história muito triste na minha vida Claro que eu tentei musicar da maneira mais leve Obviamente que eu não vou envolver ninguém nunca nisso Mas é, foi uma coisa muito ruim Porque eu sempre fui um cara muito interiorano né? nunca, nunca tinha viajado E passei uma barra horrível em Berlim e acabei fazendo essa música eu não posso, eu gostaria muito de fazer fofoca mas eu não posso me estender no ar porque eu também estaria envolvendo outras pessoas hum. é mas ela tem uma história, realmente eu acho que eu nunca vou poder falar sobre essa história, galera porque, né, é, a não ser que eu traga outras pessoas aqui para mudarem a versão delas também
0: a gente faz isso sempre né? não, gente... mas eu acho que eu não estou preparado para esse <risos> de debate também tá
4: bom. mas, é, peraí, ele perguntou outra coisa que era, ah, um se ela músico? tem ligação com Basta não, não tem ligação com Basta Basta veio bem depois, na verdade a gente fez antes e depois, se eu puder tocar, eu toco, caras interessados, pode deixar. Pode, pode tocar. Posso tocar? Claro. claro. Ah, Você sabe que músico tem vergonha de tocar.
0: Ó, <risos> oh, tem que plugar só, tá? Deixa eu só... Não tem...
4: plugar Olha, eu o músico não tem paleta. Eu
2: tenho paleta aqui. Por favor, aqui. A, A Juliana já... Vieira nos deu paletas. A gente
1: ganhou paletas ontem.
4: Boa. Ó, Gil
0: Ju, já nos preparou pra tudo.
4: Massinha manda paletas personalizadas do Flow pra cá. É,
0: então... Ali. Tem que ter do Flow, Vênus, seria bem legal. É. Todo
4: volume certo. Você
0: quer. Ah, não, vou tirar só.
3: É, melhor. Obrigado. Alô, aí. Ah, tá ótimo.
4: Acho que, eu vou, acho que eu vou fazer assim. Tá bom. Se você não se incomoda. Posso? Com licença, meninas.
0: Claro, é um prazer.
2: E em Congonhas Não vou ir perto dos prédios Dizem como eu devo agir Quais são os meus direitos Eles que sabem de tudo Todos os meus defeitos O que eu faço da vida Cadê o dinheiro no extrato Quanto ao mundo Enquanto o mundo é cada vez mais chato Tá na hora de dormir Mas eu não tô cansado Abraça travesseiro garoto E finja que ela está do seu lado Só quero tomar conta de mim E esquecer você meu tiro pro alto fazer errado só mais uma vez só quero que isso chegue ao fim até o fim do mês vou aprender a me fazer de louco Pra não perder a minha lucidez Quem vocês pensam que sou, quem vocês acham que são Ninguém vai me segurar quando eu cair no chão Eu já caí no chão Ninguém me deu a mão eu sou muito
4: canalha porque eu fico muito nervoso tocando pra duas pessoas e faço um show no fim de semana aqui, cara tu ficou nervoso eu fico, cara eu fico, eu, quando eu chego geralmente chega assim, churrasco de família toca uma música pra nós eu fico ah,
0: é, você tá vendo pra quem que você tá tocando é,
4: não eu não sei porque eu tenho esse problema é, é canalha da minha parte pra caramba fazer um show pra 500 pessoas e ter vergonha de tocar pra vocês mas, mas é. eu, fico,
1: eu também fico nervosa ao contrário Cara, tipo, se tiver menos gente na plateia, eu fico mais. Eu nervosa. também, eu também, cara. Porque eu, parece que o julgamento é mais direto. Eu Exatamente.
4: Lá, é. Às vezes tu entra uma sensação de jogo ganho quando tá com, tá com é, um lugar porque, cheio, né? Cara, e...
1: sei lá, mil pessoas, uma rir, a outra rir junto. Exatamente. Outra, sabe? Perfeito. Ninguém tá muito olhando pra minha cara, não, eu acho, né?
4: Eu
1: <risos> tá. Ou tá. E fecha tu ce... corta a cena, olha lá no show, tá no telão do risorando <risos> a minha cara.
0: Assim. <risos> <risos> Ninguém tá olhando pra minha cara. Bom, Mas... muito maneiro. Eu, eu gosto dessas, dessas notas que fazem parte dessa música.
4: É, só que essa música, ela é, é... Foi uma coisa interessante, porque essa música é a única música que, ela, que eu fiz que ela se repete full time, né? Ela, ela é uma música que ela não muda de harmonia o tempo inteiro, que vai mudando a melodia dela. E, a, e cara, é, é, eu me lembro quando eu fiz essa música, eu fui mostrar essa música, assim, pra uma pessoa, assim, e cara, essa é a pior música que eu já fez. Foi uma resposta muito sincera, <risos> assim. Essa música, cara, tu, tu lançou o primeiro disco, é bom, fala... Ainda, Falaram assim, posso primeiro isso que é bom, essa música vai dar errado. E eu queria, sab... eu queria voltar a mostrar minhas músicas para essa pessoa, porque, na verdade, essa aqui é a que mais tem ouvintes no Spotify hoje em dia. Caraca! E nem eu achava que também era. Eu também não acreditava nela como música. Mas aquilo me deixou tão para baixo... Tão pra baixo que eu falei, eu vou lançar agora só de raiva. Uhum. Saca? Tipo, ah, não, é?
0: Agora. A pior? Vou lançar.
4: É a pior, eu vou lançar então, porque é a pior. E aí, acabou que eu não sei que o pessoal se identifica, porque na verdade é só eu mais um dia reclamando da minha vida, né?
0: Uhum. O é. nome dela podia é ser a, a, a pior, pior música pergunta. do disco.
4: A pior música do disco, exatamente. Eu vou fazer, obrigado. Olha créditos é também, um bom nome. Né? Assina comigo essa música. Fechou. No próximo disco eu vou fazer a pior música do disco, ver se, se esse marketing Sim. inverso funciona de novo. Funciona.
0: <risos> Stevan, muito obrigado por ser Pô, galera, lindo,
4: cara. eu agradeço demais. É um prazer estar aqui, sempre quis estar aqui. Então, hoje, que eu falei no Twitter antes, realizei um sonho mesmo, assim, queria muito estar aqui. Adoro vocês, adoro ver vocês conversando, adoro, adoro mesmo. Vocês já viram na parte da minha vida, embora a gente se visto hoje, né? Uhum.
2: É... Bom, é recíproco.
4: E espero poder voltar. É, claro. como, Com certeza. Mas pra falar besteira, saca? Não, precisa não ficar falando de disco nem de coisas assim. Não, agora não que você já tema, contou né? sua
0: história, no próximo é. Vem pra jogar. É, a gente senta pode chamar pro Vênus fora e de órbita.
4: Vocês lindas também, obrigado, viu? Sou muito ah, queridas é. comigo. Obrigado, obrigado. E deixar só fazer uma coisa rapidinho que claro, nada. Xuxa, Um beijo pra minha mãe, né? Meu pai. Né? Um
0: beijo pros
1: pais <risos> aí do, do Estela Eu sei
4: que a minha mãe tá lá bem louca agora, assistindo. Um
1: beijo. E... De,
0: de responder mais uma perguntinha?
4: Claro!
1: Tem o
0: Brunão aqui que mandou.
1: Ah, do Brunão dá tempo, claro. Ah, Brunão.
0: É um tipo Boa! O que, é? que ele mandou? Ah, não. Vocês mandaram? não mandaram? Ah, tá. Mandou, mandou. Tá lá. Não, não. Ah, chegou. Meu Deus do
1: céu, ele mandou mais uma agora, mas aí... Ô, Brunão! Aí tá mais <risos> aí, Brunão. Você conversou com ele pessoalmente, <risos> Brunão? <risos> o humor da Cris Paiva, 30 segundos, claro, <risos> Brunão... Pô, <risos> Brunão! <risos> Brunão é um querido, né? Ah, pela amor Brunão. de
0: Deus!
1: Brunão! <risos> tá zoando,
0: Brunão. Oh. É, por favor, toca segunda-feira ou um milonga. Vou chorar na reunião que eu tô.
4: Vou chorar na reunião. O cara quer estragar a, a reunião dele.
0: Mas, mas, é, que chegou essa daqui. Tem mais uma? Você lê pra... Boa. Le Vamos ler a pergunta, porque daí você responde a pergunta e favor. termina tocando. Aí a gente já,
1: en já encerra com o show aqui. É. Isso aí, eu vou finalizar aqui. Escutem bom. Esteban
0: Tavares no Spotify, em todas ah, as plataformas digitais, tá bom? Sigam ele nas redes sociais, principalmente no Twitter, porque lá ele fala bastante.
4: Bastante besteira
0: também. <risos> Ó, ele mandou, Esteban, como foi tocar com o Humberto? Ele fez o convite? Você já conhecia ele? Acho que o Bruno não estava assistindo o papo, Não acho
4: que isto... Volte... Ou ele mandou antes. <risos> mandou é, muito
0: antes. Ah, é? Uhum.
4: Bom, mas pra quem chegou agora também é só voltar depois, também é, e né? assistiu o
0: episódio. <risos> Coitado. Então, aperta aí pra voltar e show.
4: Mas a gente Caraca. vai se ver em breve. Eu vou lá no Greenhouse e vou ver o Bruno.
0: Ah, e tem uma coisa da Cris aqui também, ó. O quê? Vai. A Cris, chama ela de podcast. <risos> <risos> Hashtag risada do bola. O que, que você está escutando hoje em dia? Recomenda algo para nós. Ah,
4: vou, vou chutar uma banda. Eu já falei da Zimbra, né? Mas vou chutar uma banda que, já que a gente estava falando de música, que eu estou ouvindo atualmente, tem o Conocendo Rússia, que é um argentino, o Mateu... Hum. O nome dele é russo, então ficou um pouco difícil agora. É Conocendo Rússia, coloca no teu, no teu player aí. Eu acho que é um Tenta é um as consoantes.
1: É. 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 Tenta as consoantes que tem muita chance de
4: dar certo. Perfeito. Vai no Conhecendo Rússia, que eu acho que é um grande, é um grande cara que está fazendo um barulho bem grande na América Latina e a gente precisa, acho que, um pouquinho, quebrar essa barreira de estar tá meio ilhado no, no português só. E, e vice-versa, eles devem nos ouvir também muito mais. Então, é, eu sempre gosto de indicar alguma coisa de algum país vizinho, assim para que a gente tente fazer o um intercâmbio sempre. Boa. Obrigado, Bom meninas, dia. mais uma vez. Obrigada um a você por
0: ter vindo, a gente adorou. Sério Eu mesmo. Também. E agora a gente vai encerrar com música? Exatamente. Agora, Já se inscreve feira, aí no né? canal do Vênus. Sigam o Esteban em todas as redes sociais, tá bom? É, sigam a gente em arroba Vênus Podcast e... E também
1: segue a gente nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e A's e assim, segue
0: a gente lá. Exato, que a gente vai postar daqui a pouco um vídeo muito especial. Muito especial. Que é, você, você é piranha? <risos> Vamos encerrar com o quê? Segunda-feira. Segunda-feira,
2: na terça-feira. Não tem problema.
0: É. A
2: tua diversão é escrever Pra dizer que acabou de chegar Que passou por aqui e não quis me chamar Eu bebi saudade a semana inteira Pra domingo você me dizer Que não sabe o que quer e não quer mais saber Quando eu te peço pouco é porque eu quero tudo que pode me dar Quando eu te peço pra esquecer é porque eu quero te fazer lembrar De tudo que passou Quando eu te digo que eu não penso é porque eu não paro de pensar É porque eu só quero te mostrar Quem eu ainda sou oh, oh, oh Deixei um monte de bilhetes na tua casa O acaso me deixou tão só Talvez eu ache algo mais forte Que faça eu me sentir melhor Depois do que eu já andei depois do que eu tenho que andar. Quem sabe outro dia eu te encontro em outro lugar. Obrigado, meninas. Até Uhul! a próxima.
1: Beijo, beijo.